0: Jeden Slovák, jedna Slovenka. Majú spoločné, okrem iného aj to, že reprezentujú Slovensko v zahraničí asi najlepšie, ako sa len dá. Takže určite sa budeme rozprávať aj o tomto. No a poďme hneď na môjho prvého hostia, je to bývalý hokejista, zlatý chlapec a asi Slovák s najbelším úsmevom, aký sa na Slovensku dá mať, Ľubo Višňovský. Ahoj Višnička, vitaj.
1: Janka, ďakujem za pozvanie. Pekný dobrý večer prajem všetkým.
0: Vy si si tak akože blízko sa dolaj ku mne. Diem. Ale však zostaň, keď ti je dobre zostan pokojne. Vyšňa, je maj, pred 20 rokmi, takto v maji si oslavoval, oslavoval víťazstvo na mestrovstvách sveta v Jeteborgu. Keď si takto akože spomenieš, tak čo to v tebe vyvoláva, keď si tak akože pospomínaš 20 rokov dozadu, aké pocity sa ti dejú?
1: Tak hlavne, keď vidím tie zábery v telke, tak vždy sa mi spraví, no zježia sa mi chlpy, spravia sa mi husia koža. A, a je to veľmi pekné si to pozerať, ako nikdy si to sám, že nepustím alebo niečo, ale tako dosť často to býva v televízii alebo na tých rôznych YouTube-och a tak, takže je to príjemné. A, a vždy to vyvolá taký fakt krásny pozornosť, lebo to je jeden deň v živote, ktorý proste som... Vlastne dosiahol niečo, po čom som od malička tu žil. Niečo, čo som robil s láskou a dá sa povedať, že to bol asi najväčší vrchol v mojej kariére.
0: Vyšťa, vy ste ma zobrali spoločne aj s Rišom Lindnerom pár týždňov dozadu, do Jeteborgu. A teda išli sme spomínať, teda vy ste spomínali, ja som sa v mnohých prípadoch čudovala. Na to, teda, ako vám tam bolo, keď sme tam prišli, keď sme vystúpili z toho, z toho lietadla, z toho letiska, aké boli tie prvé pocity? Okrem toho, že ti bola zima, tak čo ešte? Uh,
1: tak zrazu som vyšiel z tej haly a teraz pozerám, a že áno. Tak my sme tam prišli s Ožigom počas uh, turnaja, čiže my sme vypadli v prvom kole play-off, uh, myslím, že to bol Kolorádo, a, a Peťo šťastný nas na letisku a potom zrazu, jak som vyšiel z, uh, z toho terminálu, tak hovorím, že je ak tu presne stalo auto, tu sme sa nakladali a také... Zrazu sa to všetko tak začalo vynárať, ale Predtým som aj nemal šajnu, ako vyzerá to letisko, nič, takže len keď som tam došiel, tak zrazu aha, áno, áno, také deja vu.
0: Keď spomínaš Žiga, tak o Žigovi sme inak, my sme boli 4 dni v Jeteborgu, ja, Višňa a teda Rišo a, a keď o Žigovi si tam teda hovoril často, padlo tam mnohé príbehov, mnohé sú stále nepublikovateľné. Sú nepublikovateľné aj po, po 20 rokoch?
1: tak je ich dosť nepublikovateľných aj po 20 rokoch, rokoch lebože bol to 5 rokov môj roommate, vlastne velej, uh, denodene spolu, tak, uh, ale už viem, na čo ma navádza, že aby som povedal nejakú takú publikovateľnú.
0: Pretože Výšňa bol včera v Citronáde, teda u Richard Lindnera a kúpi na slovo, čo sa, čo sa žiga týka, ale tak tu pozri sa, tu nie, je tu jedna kamera, ale tá sa dá prestrihať, keby bolo treba. A určite nikto nepovie nič, čo sa tu dnes, čo tu dnes odznie. Takže Vyšňa pokojne hovor.
1: Ináč, ja som bol Ríšom prekvapený, že on ma nechcel pustiť k slovu. Ako včera. Ja som vôbec nebola prekvapená, Aha, že ne, nepustil on k slovu. Ríš. Normálne si rozprával stále svoje a vydal, takže na 20 sekúnd a zrovna si zobral slovo. <laughs> Vyšňa,
0: ja s ním robím, vieš, čo to je? Ja sa dostanem tak dvakrát za hodinovú reláciu k slovu. Ale,
1: ale preto mám riška rád. No. Ale so Žigom, no tak. A už ste ju asi počuli niekoľko, alebo niekde ste ju možno že už započuli, lebo už som ho raz povedal pri takejto show, keď som bol pozvaný, tak... Dobre, jedna je taká, že...
0: Počkaj, teraz ide Žigo a pohreb, alebo... Žigo
1: a pohreb. Žigo
0: a pohreb, dobre.
1: No, ja som na tom pohrebe nebol, ale hrali sme v Atlante a... A Žigo hovorí, že a to sme išli štyri a ja myslím ešte Joško Štýmpel a Jardo Modrí tam bol a ideme pešo, ideme z večere, že sa prejdeme. A hovorí, ja vám musím povedať jednu príhodu, že hovorím, tak daj Žigo. No a hovorí, že no tak, uh, zomrel, zomrel mu nejaký tréner, tak bol pozvaný na pohreb a, a Žigo meškal. A samozrejme už sa lučili, už ho dali vlastne, trúhlu už dali do zeme a tam ľudia chodili, hodili tam hrudku, pomodlili sa a išli ďalej a tohle Žigovi Žigo, že Žigo, kde si, však už, už je, už si nes- že počkaj, ešte idem na pumpu a hneď som tam. A oni ma tak všetci, že no dobre, tak asi musel tankovať alebo niečo. No a zraúho prišiel Žigo, prišiel k tej trúhle a zrazu, že pf, pf, strašná strašná bomba. A teraz hovoríme, tak, my, tak chalani na ňo čakali a teraz on hovorí, že Žigo, a ty čo si tam hodil, prosím ťa? No, vieš, ja som nestíhal, na pumpe nemali kvety, tak som tam hodil bombonieru. Teraz, ja, ja som vybuchol a ja, Venhael sa no, nosí v sako, hej, čak Ja som tam, jak, bol, jak sme to boli na ulici, tak ja som tam lahol na chodník, ja som sa rehotal a on ho prišiel za mnou hovoriť, a čo sa tak smeš, to nebolo obyčajná, to bola Nugatová.
0: Tak aspoň Nugatová, no. Um, takže, takže, myslím si, že Nugatová bomboniera si zaslúži potlesk. Um, ako dobre, tak ako, ale ako sa ti bývalo s žigom.
1: Tak složíkom som sa nikdy nenudil a aj keď som sa mal niekedy nudiť, tak on, ja neviem, on. jemu si nemohol nič povedať, čo by ho urazilo. Proste on bol strašný. On si vedel spraviť srandu, ale nemal rád, keď sa z neho niekto smial. Tak ako niekedy sme sa nebojili aj 2-3 dní. Ja neviem, tak napríklad ďalšia príhoda je, že ráno sme stáli a umývame si pre zuby, ne, tak samozrejme holi obidvaja a... A ja tak na cez cesto zrkadlo sa pozerám, hovorím Žigo, akože nenormálny hokejista, akože s takou postavou, no klobou, že tak hráš, že, on, že jaka postava. A on tak zvesené ramienka, skulavé cecky, na jednu, tu druhú, tu, no tak, tak on hovorí, že Žigo, však pozri, skulavé cecky, ramienka, nemáš svaly, nič. Tak, akože, tak on sa normálne urazil a 2 tri dní, nože že ani slovo sa ho neprehovoril.
0: Tak a potom ste sa opäť začali teda baviť, keďže 5 rokov ste spolu bývali.
1: Áno, tak a potom napríklad Janae od Nudi, čo sme robili, tak sme si merali, že kto má dlhšie nohy, čiže väčšiu lož, sa tomu hovorí, lebo lož má krátke nohy. takže... A...
0: Akože ty si, si z niekým meral, kto má dlhšie nohy.
1: Áno, ale nie, že centimeter. zobrali sme si nohavice a vlastne merali sme si doma dlhšie nohavice. Hej. A
0: vyšne ako tak pozerám, na tvoje nohy, tento súboj si ty nemohol prehrať. No, o ja centimeter som vyhral. No, takže som... on
1: mal väčšiu lož. No,
0: to som si aj myslela, že nohy máš, nohy máš pomerne dlhé. Um, <laughs> Vyšňa, keď ste vyhrali majstrov sveta, teda my všetci sme vyhrali samozrejme, vždy všetci vyhrávame, áno, to nebolo len ako, ale že... Ale
1: iba keď si prehrávajú. Áno,
0: áno, to tak už pozná. býva, nebolo to samozrejme len vaše víťazstvo. Tak uh, aj si tú slávu, pretože predpokladám, že bola nejaká, si ju nejakým spôsobom využil, že napríklad uh, išiel si do reštaurácie, najedol si sa zadarmo, alebo zastavili ťa policajti, nezaplatil si... Alebo akože využil si túto svoju slávu nejakým spôsobom?
1: Uh, využil som ani nie v reštaurácii, ale využil som napríklad, keď uh, uh, som išiel po diálnici a doskoročil rýchlosť, tak vtedy sa troška prižmorilo očko, hej. Ale takto v reštaurácii práve, že... A v reštaurácii tam som... ako To leto bolo také, že áno, to leto sme mali zadarmo free drinky a, a všade, kde sme prišli, tak chceli, aby sme tam boli, a oni pozývali ľudí, lebo sú tu majstri sveta. Ale stalo sa mi, že odparkujem, dostal som Škodovku, autom norme na meno, a týmto autom sa veze majster sveta Lúber Vyšňovský a odparkujem a prídem k nemu a vykradnuté auto, rozbité okná. aj to sa mi stalo, hej, takže aj takáto je sláva, no a ale už ani neviem, čo som chcel ďalej povedať.
0: Čiže sa ti žilo v tých rokoch dobre vyšňa. Áno,
1: ale napríklad musím sa spojiť na Margo toho, že reštaurácie, také, tam sme neplatili, pili sme zadarmo, všade nás pozývali, boli happy, ale stalo sa mi napríklad, že keď som napríklad niečo objednával alebo staval dom napríklad, tak zase tie ceny boli vyššie.
0: A preto, lebo Lubovišňovský stáva do...
1: Lubovišňovský NHL, tak si to zrátali, že avšak on má dosť peňazí, on môže zaplatiť.
0: Tak to by som, ako, ne, ako rozumiem, že, že to užili. Um, Lubo, aký bol Lubovišňovský hráč, keď ešte teda hral?
1: Keď ja, sa tak akože ja, spätne ja neviem, na seba... Ja neviem, sám seba ja môžem ako nejak hodnotiť. U,
0: určite áno.
1: Neviem, to si nechcem dovoliť, ako hodnotiť sám seba. Ja neviem, no tak ľudia, ak ma vnímali, ale... Ako po hokejovej stránke, alebo po ľudskej?
0: Po, asi po ľudskej. Že či si bol taký ten makač, dríč, alebo si bol taký, že talent a možno trošku Lajdak? Uh,
1: ja som mal jednu vlastnosť, ktorá ma posúvala, že chcel som byť stále najlepší. Proste bol som, uh, ja mám tu brata, napríklad to mi je svedok, čiže on by ma vedel zhodnotiť. Mám tu manželku, samozrejme. A ja som bol taký, že chcel som byť najlepší, samozrejme dostal som do vienka talent. To akože nebudem hovoriť, že nie. A bol som športovo nadaný, hlavne pohybovo som bol nadaný. Ale tým, že niekto v týme bol trošku lepší, tak ja som, ja neviem, išiel, keď som bol malý chlapec, išiel som, nevidel som zdvihnúť pú, keď som striel, tak som išiel, ja neviem, sám alebo s bratom a dal som si, ja neviem, 200-300 pukov každý deň a neviem, trvalo mi to mesiac a po som už vedel zdvihnúť puk. Ale dovtedy, pokým som ho nevedel zdvihnúť, dovtedy som trénoval. Čiže to mňa posúvalo dopredu. Hej, niekto vedel, ja neviem, nejakú kľúčku, tak ja som sa aj učil, dokedy som ho nemal. Čiže to mňa posúvalo a, a nikdy som nechcel byť priemerný, vždy som chcel byť najlepší. Asi. To je takav- Ale niekedy, keď som bol starší, tak jedna vec v športe nie je dobrá a to je perfekcionalizmus. To je niečo, čo... Troška ťa dáva dole a Ale... to, to seba ti bere, lebo ty nemôžeš, ak si tam 60 minút a máš napríklad 30 striedaní za zápas hráč, tak ty nevieš 30 striedaní spraviť, že na 100% perfektne. Proste ten šport je taký, že ujde ti hráč, ujde ti púk a to som pochopila až troška, troška neskôr.
0: Takže to, že ty si bol taký perfekcionista, prehnaný v úvodzovkách, ti možno aj trošku škodilo počas tvojej kariéry?
1: Tak ja som bol taký, že ja som sa oklepal veľmi rýchlo a napríklad aj tréner, keď nahúčal, tak niekto nevedel náhrať a niekto proste skončil s hokejom a, a ja som proste, ja som povedal fakov a išiel som si svoju ligu, aj vždy. Vždy som si tak, som si veril sám sebe.
0: Vyčne, ja som čítala v jednom rozhovore, že uh, ty keď si bol chlapec, tak teda nikto ťa že raz budeš NHL hráč že s tvojou výškou. Že skrátka do toho veľkého hokeja to nedotiahneš. Čo sa stalo, že ťa to neodradilo a že si to tam dotiahol?
1: Nič sa nestalo. Nemal vlastne, si taký
0: ten pocit, že nové ja vám ukážem. Ako
1: jedno sklamanie som mal, keď som mal 17-18 rokov. Ináč bol som na vojne. Originál som narukoval do levíc na vojnu. A, a zrovna vtedy bol draft. A ja som všetky juniorské repre obehal. A mal som byť draftovaný v druhom kole. Teraz Slavkovský môže, byť jednotka draftu, má byť prvom. Ja som mal byť v druhom kole, okolo 50. a 60. miesta. Aj nejaké štyri týmy, ako sa hovorilo, že ktoré 4 týmy asi by to mohli byť. A teraz tým, že som bol na vojne, mobily ešte neexistovali nič, ale tak o, volal som z, z búdky domov a zrazu nebol som draftovaný. Tak pre mňa to bolo obrovské sklamanie. Tak hovorím, bohužiaľ, NHL si nezahrám. S mojou výškou asi to nie je súdené, hovorím, nevadí, budem hrať európsky hokej, v Európe však spravím, hokej dobrý a spravím si európsku kariéru. Samozrejme, ostal som ďalších 6 rokov na Slovensku. E, myslím si, že celku sa mi darilo, vyhrali sme tituly so Slovanom, v repre sa mi darilo. A z ničoho nič, išiel som po sezóne, keď sme, myslím, že to bolo v roku 2000, keď sme mali prvú medailu v, v Petrohrade, Striebro. A išiel som na dovolenku a s dovolenky mi volá kamarátová sestra, že Vyšňa, bol si draftovaný L.A. Kings. A ja hovorím, ha, rob si srandu, hovorím, ja ti neverím, že to určite nejaký joke. No tak, a zrazu na to dve minúty mi volá americké číslo a volá mi Vašek Nedomanský, čo bol hlavný scout pre L.A. Zahory Luboši a uh, byl si draftovaný L.A. King, chceme s tebou podpísať Novačikovský kontrakt. A ja hovorím, hm, tak to už asi není sranda. A teraz prišla také, taká dilema, teraz hovorí, že si agenta, nebo ja som agenta nemal žiadneho. a hovorí, že... Uh, ako Novačikovský deal na jeden rok, dvojcestná zmluva, a že nájdi si niekoho, že kto to s tebou... on to spraví a ty to podpíšeš. Si hovorím, že ja niekomu mám volať, koho som nikdy v živote nevidel a mám mu zveriť moju budúcnosť.
0: A zavolal si a zveril si?
1: Tak som volal panu Filcovi a on mi povedal, že ma uh, pozná jedného Američana, ktorý hrával NHL, že je agent, že je fakt dobrý chlap, takže skús mu zavolať alebo že on sa ti ozve a že keď ti to nevadí, hovorím, dobre, tak samozrejme našťastie mal prekladateľ, lebo anglické som nevedel vôbec a vlastne tak som sa s ním dohodol. A tak sme si sadli ľudský, že vlastne som ako agenta ho mal celú moju kariéru. Volá sa Neil Šíhy inač.
0: A Vyšina, je to aj možné v tomto hokeji, že zo Slovanú, skrátka niekto draftuje do NHL? Je to možné aj teraz, alebo to bolo možné len vtedy?
1: Ja si myslím, že áno, lebo však teraz... Teda
0: nemyslím primárne Slované, ale nejaký slovenský klub ale však teraz, tak, sú chlopci. Možno, že chlupci. Šimo
1: Nemec bude, teraz znova ďalší hráč, ktorý, dá sa povedať, tak draftovaný bude určite, ale či bude hrať NHL, prvý rok neviem, ale podľa mňa druhý, tretí už si asi ťukne hokej, ale možno, že aj prvá sezóna mu vyjde, jak Majo i Gáborikova. A Majo Gáboríko aj ste šel z Trenčína a ten istý rok sme išli do NHL, takže, takže je to možné, áno.
0: Vyšňa, ty si prišiel rovno do LA uh, z Bratislavy. Aký bol ten prechod? Vedel si po anglicky, alebo bol to pre teba šok, alebo to, ako si sa s tým vysporiadal? No,
1: vedel som súvisle dve slova, hi a bye. To bolo hi všetko, a bye. To na
0: začiatok veľmi dobré.
1: A, ale mal som šťastie, že som mal v týme slova Žigo, Joško Štínpel a potom ešte Čecha Jarda Modrého. Takže taká mafia Československa, ak sa hovorí, takže bola kopec randy, ale tréneri tréner to vadilo aj ich vadilo, že oni nič nerozumejú v kabine, čo sa my rozprávame, no tak zaraz po, pol roku nám povedali, po mesiaci nám povedali, že musíte hovoriť anglicky, no tak, tak ja som vtedy mlčal a chalani sa rozprávali. No, takže takže
0: za a Baj si teda postúpil ďalej. Vyšňa tam si bol teda v LA King, si bol 8 rokov, potom si sa teda ešte tam niekde no, potom, vrátil.
1: Potom som bol draftovaný, draftovaný, pardon, už draftovaný nemôžem byť, ale bol som vymenený, aj keď som podpísal 5-ročný kontrakt z Lake Kings, ďalší, som bol vymenený tak deň pred, no pár hodín pred tým, než mi začína ten kontrakt, ten dlhodobý 5-ročný do Edmonton Oilers.
0: No dobré, a teraz mi to vysvetli, tak prosím ťa laicky. To akože jedného dňa sa môže klub zobudiť a povedať si, a vymeníme toho Višňovského. Inak ty si tam mal odohrať tých 499 zápasov, už ti nemohli aspoň na ten 500 to potiahnuť?
1: No mohli, ale bohužiaľ. No, ale najhoršie bolo to, že my sme tesne predtým si kúpili e, s manželkou dom a proste sme si to tam celé vybovali, lebo však mám nový 5-ročný kontrakt, najvyšší v klube. Proste majiteľ mi povedal, že Slovakia je zna- not your hometown, ale Bratis- uh, L.A. je tvoje domáce a tu budeš navždy a my ťa milujeme. No a o mesiac na to, o tretej ráno, telefonát, Lubo, I'm sorry.
0: Nemilujeme ťa až tak.
1: You are traded to the Edmonton Oilers. No, tak...
0: Aký, asi trošku hlúpa otázka, ale aký bol ten prechod prvé z slova, L.A. Prvé do slova, no, to volal
1: ten Neil Sheehy, ten môj agend a prvé slova, čo som povedal, že ja tam nejdem.
0: A, tak niečudnujem zatiaľ, asi ten teplotný rozdiel bol pomerne markantný. No,
1: manželka to nazvala Deadmonton, takže nebol to Edmonton, bol to Deadmonton a dá a, sa a povedať, ko- že... ako koľko
0: tam bolo tak stupňov?
1: A, 3,5 mesiaca, skoro 4 mesiace nekleslo pod mínus 37, to si pamätám. Tak
0: Také príjemné počasie, skoro ako velej... Áno,
1: tak velej boli šlapky, tričko a kráťasky a tam boli bundy, čapice, rukavice, šaly a klasika, no. Ale pamätám si, že raz sme pristali ako Edmonton na letisku, tak zima a to je zamestom ďaleko a sama rovina Edmonton ináč. Sme pristali a bolo, že minus 51 a to som si fotil. A to a si posom... vedel že akože
0: aj fotiť v minus 51, je to možné?
1: No bolo minus 51 všetci tam majú ako to auto vždy dávaš do elektriky, aby sa vyhrievalo, aby proste, lebo to nenaštartuješ, takže oni to tam majú pripravené na tých parkingoch a, a vždy si to šupol do elektriky. No a to bol Edmonton, no.
0: No dobré, ako, vy ste už tedy mali aj, mali aj deti, alebo... No
1: práve, že my sme čakali bábo vlastne prvého Maxika a vlastne manželka tam rodila a vlastne prvého prvý na Nový rok. Si pamätám, jak som ho viezol do nemocnice a viem, že ja šiel, myslím, že sme hrali Calgary, Vancouver, taká, taký dvojzápas. Uh, Silvestra sme samozrejme mali v lietadle, takže som prišiel asi o pol druhej. A viem, že boli Svokorovci, Katkiny rodičia boli u nás a, a vlastne ma Svokor čakal, že si pripijeme, tak sme si otvorili flašku vína, tak pijeme a ma Katka mi voria, že neblázni, čo keď akože sa niečo stane, že bež musíme... Ale to dneska nebude, určite chod spinkať. No a za jak hodinu popijam už druhú flašku otvorenú a zrazu Katka príde dole, že no, štartuje auto Praskla mi plodová voda ideme do nemocnice. Ja hovorím, mm, super,
0: A mohol tak... si teda naštartovať? Taký... To v
1: garáži som mal, Aha, v garáži to už bolo, v pôvode, už bolo príjemne, ale že? išiel som si umiť zuby, išiel som si hore umiť zuby, pobalené veci už mala, pripravené všetko, tak som, tak som išiel s ňou do nemocnice. Myslím, že to trvalo nejakých 12 Ale hodín. Ale páči sa
0: mi, že Katke otekla podová voda a ty si si išiel zuby. <laughs>
1: <laughs> Ale tak kvôli tomu, že som pil, tak keby som náhodou dýchal. Tak... A tak by ti to pomohlo. Aha, tak poviem, že mm. po, vlastne dvoch, to je pasta. Po
0: tých dvoch fláškach určite by ti to pomohlo. Ale tak sám že som si...
1: nepil, sme boli.
0: Aha, tak to je už potom úplne, úplne niečo iné. Vyšňa, uh, ty si zažil niekoľko takýchto prechodov a zmien. Uh, b- 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 nie je to náročné, však už si vybuduješ nejaké zázemie, predsa deti možno už chodia do školy, vy už si zvyknete, máte tam možno nejaký dom, zkrátka už sedíte a zrazu ti povedia, dobre, koniec, ideš niekam inam.
1: No, je to, je to... Zrazu musíš
0: všetko postiah- po- po- pobaliť, teda to je asi otázka na Katku, a nie na teba a, a všetko preniesť niekam inam.
1: No je to, to nepríjemné. Lebo niekde si vytvoríš vzťahy, máš tam kamarátov, máš tam ja neviem, spoluhráčov potom susedov, a neviem, bývanie, nasťahuješ sa všetko, všetko si zariadíš. No a jedného dňa. Je to, je to biznis aj hokej. Biznis, bohužiaľ. A jak sa povedalo, že keď mohol byť vej grecký vymenený, môže byť každý jeden hráč vymenený. No ale z jednom ešte napríklad príhoda, keď môžem povedať, ak som povedal, že to je samá rovina, tak mal som takého kamaráta, ktorý tam žil asi 30 rokov a už. Už hovoril tako americkou slovenčinou a hovorí, že fucking skurvená krajina, zdrhol mi pes a na tretí deň vidím kade beží. <laughs>
0: Uh, výčina, našťastie je ešte, že ty si to nepochytil. Že Ale teda bol tam jeden 60-metrový príjemná.
1: kopec a celý Edmonton sa tam sankoval. To bol jeden najväčší kopec, čo tam mali. Hej.
0: Ja jednak stále nerozumiem, ako sa niekto môže v mínus 50 sankovať. Však to ani 37 nevideš. bolo. 50 Aha, bolo noci iba vtedy, keď sme doveteli. Mm, mm, 37 potom, bolo iba. Mm, tak to rozumiem. Tak to už je potom aj na Ale na tú zimu, keď povedať,
1: to bola to taká suchá zima a ono to, tak, uh, ono to tak nebolo cítiť, dá sa povedať. že Bolo to, keby bolo u nás... 10? Minus 10 asi? Mm-hmm. Nebolo to také, ale akože dlhšie som tam neodporúčal byť. No. Mm-hmm.
0: Vyšňa, keď si ešte teda bol aktívny hokejista, bol si v NHL, ten režim toho profesionálneho športovca asi teda je náročný, je nejaký. Ako to bolo pri tebe? Chodil si po obede spinkať, musel si mať presne o nejakej hodine <laughs> obed, potom snack, potom... Ako, to, ako to s tebou bolo?
1: No, toto by máželka vedela rozprávať o tom veľa, lebo takže ja som bol taký, že Všetko som to mal tak nalinajkované. Presne
0: nalinajkované na hodinu, na minútu.
1: Áno, proste ja tak som... Tak to vyšli. nebolo, že na minútu, ale proste mal som také tie svoje za, zažité veci a proste to som vlastne... Pr- no celú svoju kariéru riadil. No a ja neviem, napríklad chalani si išli pred zápasom niekde na obed, rýchle ja som išiel domov, lebo ja som chcel domácu stravu. Keď som akože bol doma, doma... Uh, nie na ceste, tak som chcel domácu stravu. tak manželka, už ma čakala polievočka, hlavné jedlo, cestoviny alebo niečo už vedela, čo má robiť, takže to bolo vždy napláno, na potom som si šel láhnuť, všetci museli byť ticho, išli na prechádzky, alebo niečo, aby ho nebudili. a, a Potom vlastne som stála a už mi robili nejakú kašiu, babovku, alebo niečo pred zápasom a, a vlastne išiel som na zápas a keď mohla, manželka prišla ma na večer o 7, bol vždy hokej, tak ma išla pozrieť, A večer znova čakala ma, samozrejme, ja som tam vždy dlhšie zaostal, ešte bola posilka napríklad, alebo niečo také. Buď ma čakala, išli sme na niekde, si sadnú na chvíľu, alebo znova mi doma spravila nejakú večeru. Takže taká klasika, okejová.
0: Mňa by potom zaujímalo možno aj takým, že Katkin pohľad, že ako to ona vidí, či či to bolo takéto celé bestarostné, ale... To sa
1: nedostaneme slovo, keď Katka začne rozprávať. Pozor. Ale inak na
0: záver bude aj priestor na otázky, takže potom, uh, potom sa opýtame aj Katky. Uh, Lubo, vystriedal si 4 kluby Venhajl, ak A. sa nemýlim. Uh, v ktorom ti bolo najlepšie? A podotázka, v ktorom najlepšie platili? A ešte jedna, koľko?
1: Ja už si to nepamätám, koľko. Ale
0: vyšňa, Keď sme vyugli- boli v tak si to... To sa dá
1: vygoogliť všetko, hej, akože tam všetko moje paymenty, čo tam mám, tak to všetko tam je. Hej? Čiže to sa dá krásne vygoogliť. Hej? Len tam ne- nepíšu, že koľko som z toho zaplatil dáň. Hej? Čiže 50% je uh, bye bye. Nieč, hej. Hej, takže asi tak by som povedal. A kde bolo super, ono všade bolo super. Aj ten Edmonton keď to zoberie, že akože po hokejovej stránke to bolo, aj keď sme boli posledným tým v NHL, my sme tam spravili rekord, že 11 zápasov sme za sebou prehrali. Hej? A aj keď bol takýto negatívny rekord, ale uh, Zajnhajl, to celé ten kolotoč, to je ako, ja by som to odporúčal každému zažiť proste, nech to zažije každý ten hráč, lebo vieme, koľko sa tých hali na druhu, a či hrajú Slovensku ligu prvú, druhú, alebo či hrajú v Európe, vo Fínsku, vo Švedsku alebo v Enhail, ono fakt, on to sa maká, akorát, že mal som to šťastie a bol som pripravený na tú, na tú šancu, ktorú, ktorá mi bola ponúknutá. Ale ja by som zažil každý, chcem, aby to zažil každý hráč, že ten kolo, to, že ak sa o teba starajú, jak to tam je zorganizované. No dobre,
0: tak povedz nám, ako sa o teba starali. Vieme, ako sa starala Katka, ešte aj v klube sa o teba starali.
1: Ono to fungovalo všetko, ako hodinky, proste tam to bolo naplánované, proste tripy, lietadla, hot, proste to fungovalo. Ja som sa nešiel čakovať, proste mi dali kartu do ruky, a prišiel som aj po zápase sme sadli do lietadla, a to bolo, že bum, 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 proste všetko na minútu zorganizované. Prišiel som na izbu, už som sa nečakal, už som mal len kartu, na meno, Išiel som na izbu, dostal som SMS-ku ráno o 9 na zimaku, ešte dovtedy mi prišlo video, na druhý deň sme hrali s tým tímom, tak mi prišli videá, ja neviem, uh, oslabenie, presiel, že aby som si to pozor, pred spaním, aby som si to už dával do hlavy a takéto veci. Takže to oni majú ešte aj videá poslané, oni zosekáme videá. Ja neviem, po zápase som, dostal svoj, som mal svoj notebook, dostal som mu na kolena a povedal, pozri si svoj zápas. A poved, a potom som vyšiel za trénerom, a sme museli kecať, že čo si myslím o tom zápase, zlý, striedania. A proste takto to fungovalo. Ono to fakt... Uh, uh, no, keď som protom prišiel <ský> späť na Slovensku. To bola bolo... moja
0: ďalšia otázka, že potom ako z takéhoto... Ja ti,
1: vidíš, ja ti čítam
0: mm-hmm. Ako z takéto starostlivosti sa potom vrátiš na Slovan, aj keď Slovan asi tá starostlivosť ako, o hráčov tam ako je tiež Slovan príjemná. je top,
1: top v líge, ako, ale myslím si, že všetky kluby sa posúvajú, ale uh, no je, to, je to aj tak smiešne proti tomu. Hej? Akože sorry, že to tak musím povedať, ale je to fakt, fakt smiešné. Hej? A, ale... Uh, aj tá mentalita tých chalanov, proste, ak sú nastavení a to celé, akože to fungovalo. Ako, napríklad tie prvé... Keď som, keď som prišiel do NHL, tak nebolo. Ale potom v lákaute 2004 bol prvý lákau, čo som zažil. Takže potom v lákaute 2005 sezóna, keď som sa vrátil, tak už to bolo akože taký fakt, akože fungovalo to výborne. Bolo,
0: bolo to príjemné. Výšne ja verím, že ty si mal teda drví a väčšina tvojich zápasov bola vydarených, ale... Možno bol aj taký jeden, dva nevydarený. Čo si robil potom? Akože skončil zápas, ktorý si možno pokazilo, nevyšiel ti. Akože, čo si vtedy robil aj si? Akože, že si bol taký ten splachovací, že dobre, nevyšlo, ideme ďalej. Alebo, alebo si to analyzoval, riešil? No ja som
1: to analyzoval dával som si to do hlavy. A prečo to a prečo som nemohol tamto. A, a tak samozrejme, niekedy som mal fakt dobré zápasy. jedno stredanie som mal zle, aj to som analyzoval prečo. Tak, takže... Uh, ale niekedy fakt je lepšie to spláchnuť, uh, ísť do postele s tou už takou, že pozitívnou energiou, že zajtra je nový deň, nový zápas, bude lepšie, takže je to lepšie to, čo bolo, už aj tak človek nezmení, ale to, čo bude, tak to môže zmeniť, takže asi tak by som to zhodnotil. Uh, tým, že som bol perfekcionista, tak ma to samozrejme uh, sralo, hej. Ale, že som sa pri- vedel pripraviť a že som sa dohodol s trenerom, so spoluhráčmi, aby to fungovalo, aby to išlo a Samozrejme, pozbudzovali sme mladých hráčov, keď som bol starší, tak ja keď som prišiel ja mladý, tak ma pozbudzovali tí starší hráči, ale robili mi aj zle niekedy a robili aj, aj pozbudzovali, no klasika. Vyšňa,
0: keď si prišiel do toho týmu ako mladý, ako mladý chalan, tak akože bol tam aj nejaký krst, alebo nejaké, nejaký krst ohňom, alebo niečo ti urobili?
1: Uh, tak uh, to je taká klasika ruky party, hej? čiže ty keď spravíš tým, tak ja dohraš 15-20 zápasov, tak sa ruky party Čo je ruky party? Nováčik v týme, to je, že prvá sezóna NHL, tak uh, to je ruky ako nováčik. No a,
0: a má party.
1: A má party a vlastne tam sa najdrahšie jedlo, najdrahšia reštika, najdrahšie vína, najdrahší alkohol. A vlastne to sa s, týmo, s trénerom plánuje, lebo vie, že tam je veľká ožieračka a vlastne a, nová, a tí, tí ruky tam museli niečo spraviť buď tancovať, spievať, hovoriť v tiki. A čo si ty robil? Ty si ja tancoval, som, ja spieval som, ja, som, ja som tancoval a spieval no. Dokopy Dokopy, no
0: uh-huh. A nejaké video z toho nemáš? Uh,
1: našťastie nie, nie z toho nič tak uh, môžem povedať, že som neskutočne dobre tancoval ja ja spieval takže, na, nie Inak nie Vyšňu
0: volali aj do Let's Dance to som mohla povedať? Môžeš ku. povedala nevadí. No. Nevie, ako, a seba by si si nevedel predstaviť v Let's Dance ako tanečníka?
1: A tak sledo, sledoval som aj som bol na to pozrieť, uh, s manželkou sme to boli a pozrieť. No a, uh, Mňa to neťahá nejak sa tam prezentovať a neviem, či by som sa to aj dokázal naučiť. Inak vlastne. videl
0: si Ríšal Intera tancovať v Citrone? Ale ja
1: som bol prekvapený, že dosť dobre mu to išlo.
0: Vieš keď sa on naučil tancovať, naučil by si sa aj ty a podľa mňa každý by sa ale, naučil. Áno,
1: ale potom môžem, môžem že by som to poňal Gatila, že proste budem za toho funny guy tam, hej. Čiže asi tak, ale ja hovorím, že musíš byť aj srdcom k tomu, aby si sa posúval. A ja to srdce nemám, preto ja mám srdce teraz niekde inde.
0: K tomu srdcu tvojmu, kde sa momentálne nachádza, sa ešte dostaneme. Vyšňa, ty si mal teda, alebo na Slovensku máš prezivku Vyšňa, v Amerike, v NHL si mal prezivku akú?
1: Luby, Vyš. No. no.
0: a tu takú... Prečo sa usmieš? Lebo ja som si inú našla. Biggest tits in a league. <laughs> a chcela by som sa opýtať, že prečo vznikla, podľa čoho vznikla táto, táto prezivka? Nie je to úplne zrejme teraz.
1: Tak, biggest tits, no tak asi som mal biggest tits, no.
0: A ty si dostávala aj akože nejaké darčeky k tomu špeciálne? No,
1: keď vždy boli Vianoce alebo niečo, tak uh, vždy sme losovali z klobúku do komu bude kúpovať darčeky, no tak ja som vlastne, raz bol Rob Blake, vlastne Kapitán LA Kings a legenda, tak sme si tak rozdávali darčeky a k tomu mali niečo vždy opísať každý, no tak ja som dostal napríklad od neho Podprsenku z Victoria's Secret, hej, takže...
0: Ale tak ani hociaku. akože nešetril na Ale tak
1: Secret, dobrá, myslím, že to bola, štru, neviem, kolkatka, ale my Double D to bolo, sa mi zdá, alebo no, také. Tak ako por- poriadnú, Tak už, hej. Našťastie nohavičky k tomu neboli. <laughs>
0: Našťastie. Uh, Vyšňa, uh, skončil si teda v NHL, rozhodol si sa, že teda odohráš ten záver kariéry uh, na Slovanie, na Slovensku. Už si nám teda povedal, že ten skok bol naozaj zrejmy, uh, aj keď uh, Slován bol vtedy ešte v KHL. Ty si tam odohral koľko zápasov? Nemôžeš presne, presne čísla, bola to sezóna, boli to dve sezóny. Ale keď
1: sa môžem pochváliť, tak som po- hral, Pochvál sa, pochvál neviem, sa. Neviem, myslím, že 11 domácich zápasov a 11 nich bolo vypredaných tak, tak, tak to bola pre mňa taká si bol odmena zlat, si bol zlata takže, baňa takže bola taká odmena ale tá atmosféra, to celé to KHL, to fakt bolo špičkové výborné, cestovanie hrozné to bolo strašné to bolo, že Vď, ale, taký... ale toto bolo vieš, to bolo, že lietadlo tri kategórie iné, hej? Aha. čiže, ale napríklad sme do jaroslavli, ale my sme museli ísť do Moskvy a napríklad o 3 tam pristaneš a tým, že to bol že medzinárodný let a potom bol vnútroštátny, tak my sme museli všetku batožinu, hokejky, výstroj si zobrať z lietadla, ísť na druhý koniec letiska, pešo s tým a tam sa znova načekovať, znova to všetko do lietadla a odtiaľ sme išli, ja neviem, pol hodinu leto bol Jaroslavo, odtiaľ sa mi zdá. Čiže to bolo, to bolo, lebo to bol medzinárodný, bol vnútroštátny, tak takéto veci sa robili v Rusku no a to bolo hrozné, akože to cestovanie ja čaka na tých letiskách. A a napríklad sme išli v a to sme leteli 16 hodín. Akože to bolo neverending story.
0: To, to si viem úplne predstaviť. 16 hodín som asi ešte neletela, ale Vyšňa, dobre, tak odohral si za Slovan 9-10 zápasov, tak nejak chcete? Viac, viac.
1: Myslím, že domácich, ja neviem, 11-12 neviem a potom ešte vonku nejakých 10 No dobré, zápasov. a
0: neťahalo ťa to ešte hrať? Koľko si má rokov, keď si končil?
1: Uh, 39, vlastne v auguste 40, čiže pred 40 tesne, ale... Mňa to ťahalo, mňa by to ťahalo aj teraz, aj stále ma to ťahalo. A chodíš
0: ešte na ľad, alebo už si vieš, zavesil korčúvo na klinec a už sa toho nechytáš?
1: Vieš čo, my sme mali, tým, že ja som mal rozločkový zápas a tým, že som vlastne zobral chalanov, vlastne to bolo taká repre chalaní proti slovom, Bratislava chalani, a tak zrazu všetci chceli trénovať, tak som s partíčku. Ta partička bola, myslím, že do korony fungovala dnesku dvakrát do týždňa sme chodili hrávať hokej. Všetkých to bavilo, bolo super, no a korona nás prerušila. A teraz vlastne ja už som tak tri štvrte roka nestal na Korčuliech asi.
0: Ale teba čaká na jeseň jeden zápas, k tomu sa ešte teda uh, dostaneme. No dobre, tak uh, skončil si s kariérou, povedal si si, že a dosť a stačilo. A potom si zo dňa na deň teda zostal doma. Zrazu ten režim bol úplne iný. Nešiel si katke, tak trošku možno aj na nervy, že zrazu
1: máš. No, no zo začiatku tak asi áno, lebo však ona bola zvyknutá, že ja som vlastne sezóna je, myslím, že základná časť je nejakých 190 dní a z toho polovica si na ceste, čiže, čiže nejak 100 alebo 90 dní si mimo domova a teraz zrazu ráno som stála a hovorím však. Nemusím nemusím nič. Tak... A
0: akože ne- nenudil si sa? Pretože však mal si naozaj aktívnu hráčskú kariéru zo dňa na deň zrazu utne a ty máš voľný deň. M- m- Množstvo ja sa... aj hráčov začne mať depresia a nevedia sa s tým úplne vysporiadať. Ja
1: našťastie som nemal depresie, nič, ale uh, ja neviem, ktorý som bol vášnivý cyklista, tak som bicykloval, chodil som, ja neviem, Giro Italia som bol, Tour de France som bol, vlastne pred, vždy pred toho sme my vyštartovali amatéri. Tak sme išli, to ma bavilo, robil som auta, robil som motokáry závodne, to je ja robím doteraz. No a, a ja som sa nejak nenudil, ako jediné, čo mi chýbalo, sa priznám, tak ono to je nenahraditeľné asi pre športovca, že prídeš na ten zimák, na ten štadión. teraz ideš, máš ten adrenalín pred tým zápasom a to celé a teraz vybehneš tam a niečo dáš gol, sa ti podarí ten potlesk a to uznanie a to celé a to... To človeku zo začiatku chýbalo, chýbalo to aj mne, sa priznám. Vlastne keď ťa, ja neviem, v Amerike 20-tícová hala, tu na Slovanie 10-11-tícová hala, keď ti tlieska, tak je to príjemné. No dobrá,
0: nenašiel si v tom reálnom živote aj nejaké, nejaké niečo iné, kde by si toto dostal naspäť?
1: No, tak kde by si ja dostal neviem, uznanie a uh... by
0: ťa hala?
1: Tak okrem manželkynho uznania... Tak ale zase asi... to
0: uznanie... To som, ale to väčšinou akože
1: nie je uznanie, lebo to väčšinou všetko zle ja robím, hej, takže to som si už zvykol. A, a, tak ja som to hľadal, ten adrenalín, začal som t- bicyklovanie, potom motokári, potom ski ja, ja tu mám,
0: aj, ja tu mám také ilustračné fotografie, á, tak môžeme sa pozrieť, inak toto je... Nedávno si, nedávno áno, si na Slovane... Áno,
1: mi vyvesil dres.
0: Aj, ja vyvesil dres, tam, je, tam si so synom, s dcerou a s Katkou. Áno. No pozri, aký usmiaty. Tu, tu je aj brat, to sú moji rodičia. Aj rodičia a takže mal si naozaj ano, e, toto
1: je vlastne podporu. Teraz najväčšia moje vášenie je golf. A toto je, myslím, že Tenerife. Toto je Las Agaleta, to je Španielsko. Kámoš, ktorý tu sedí ináč. A toto je Tenerife. A takéto... To Inak sa mi Vyšňa, podar- ty
0: už má, máš nejakú trofej, nie? Toto je to golfu. sa mi podaril
1: vyhrať turnaj, no.
0: Vyšňa, to mňa by ešte zaujímalo, pretože prepáčala mne, golf na mňa pôsobí ako taký nudný šport pomerne, hej? Uh, hokej, aktívny, dynamický, korčul... Chcela som povedať, že behaš, ale tu mám priateľa v prvom rade, nebehá sa, korčuluje sa na lade, <laughs> takže korčuluješ. Uh, uh, skrátka je to dynamické, je to v pohybe stále niečo na tom golfe, však to, mne to príde, že to je nuda, že tam sa len pije, vozí uh-huh. na autičku a tam to končí. Áno, uh-huh.
1: to je súčasť golfu, piť a vozíť hej, ale väčšinou... Uh... Ja celý, ak to vzniklo, môj golf, môžem povedať nejaký príbeh, vlastne, že č- skončili, skončili školský rok a že čo budeme robiť, okrem nejaká, poďme do Šajdíkových umeniec, prenajmeme si dom a že budeme tam, tam je taká, akože uzavreté, že deti sa tam hrajú na ulici a tak a hovorím, a mne sa tam nechcelo a hovorím, dobre, tak poďme, ne? Tak sme tam išli teda, boli sme tam dva mesiace a teraz tam zrazu... Ja neviem, že ja som tam ráno stál, išiel som bicyklovať, zobral som si bicykel a potom som tam hral tenis. A ja neviem, chodil som behať, prejsť a blbosti. A teraz kopu kamarátov som tam mal, a že poďte golf. Ahovorím, to ja môžem tak 60, keď to mňa vôbec nebaví. A dajte mi pokoj, že ja potom nejaký aktívny šport. No a a nakoniec ma nejak prehovorili a, a dá sa povedať, že e, tak ma to chytilo, že teraz vlastne si pripravujeme skoro každé dva mesiace nejaký tríp, chodíme do zahraničia s chalanmi a, a fakt ma to baví, ale môžem na ten golf povedať to, že uh, tam je troška taký, nie že adrenalín, ale taká, tá, že tú malú loptičku, čo za najmenej rán dostať do tej jamky. Hej, ako znie to,
0: ako strašná stranda, Vyšňa, ja, ja sa ti nečudujem, no, že teda sa tomu venuješ.
1: Ono, ono to pochopí človek, ktorý, ktorý to začne hrať, uvidí, že možno, že na staré kolene ty sa dáš na golf, hej?
0: A tak Myšňa, ty ešte nemáš staré kolena. Kež.
1: No, tá kolena zatiaľ fungujú, horšie je hej, takže to je v pohode kolena. No ale ten golf hovorí, že z začiatku som išiel na autíčku, lebo som nevládal kráčať, lebo ma bol chrbáť z toho. Ale postupne, ak hovorí, že golfisti nechodia autičkom, tak potom som začal kráčať. A napríklad strašne som bol unavený po, po prvej devine, potom som odohral ku a tiež som bol unavený, Ale to rok... Za rok som zrazu už, teraz odkračam aj 2.18, keď už mi ja mám problém. taký
0: pocit, že väčšina hokejistov, takých tých akože úspešných hokejistov po kariére, začne hrať golf. Je to, mám dobrý pocit, alebo, alebo to len tak akože vaša partička?
1: No nie, tak veľa chalanov hráva golf a je to akože dosť blízke k hokeju. Bo vlastne strieľaš do toho, DNS strieľaš do čierneho, ale do bieleho je loptičky, teda loptička už môže byť farebná teraz, no ale... Áno, tak hráme golf, sa tam stretneme, dáš dobrý úder, tak hneď dalej, vypiješ si a samozrejme spojíš príjemne s užitočný.
0: Výšňa, ja to ti verím, tak možno raz teda na golfe. Inak ty si mi poslal fotky, ty chodíš aj skjalpovať, ty chodíš aj takto na prechádzky. No a pozri sa, tu výšňa, Števo, aj zale ty si vášnivý milovník uh, Formuly 1 a teda nedávno si mal, máš za sebou aj premiéru, odkomentoval si prvý F1 závod. A ako si sa cítil v tejto, v tejto polohe, v tejto úlohe?
1: No, bol som veľmi nervózny z toho, lebo vlastne išiel som z mojej takej komfortnej zóny a dá sa povedať, že šport, ktorý som nikdy nerobil, ako, jazdil som skoro 3 roky závodne auta. Som aj buračku, však to je známe. A teraz vlastne robím stále závodne motokári. No a, a ale Formulu, ja vlastne každý jeden článok, čo vidie o formule, ja to štúdujem, čítam si, proste...
0: Počkaj, vyšne, ešte nám naspäť, lebo táto fotka zaujala uh, obecenstvo, <laughs> tak ešte dám k tejto.
1: Ale to, to bolo po motokárách a tam... Počkej, tým, že... ktorá táto? Táto, no to bolo po motokárách tým, že jazdím... Uh, KZ a to je, on má 6 kvalitovú prevodovku a ono to je, Dá sa povedať, tak natvrdo to tam musíš hádzať a to si narobený, jak z baňky. Počkaj, t- na tomto, hej. Áno, a vidíš, tuto, tuto, tam tá páka, čo je pod tou, čo to je práva rukou, tak to je prevodovka. Vlastne mám tu ako hokejku gučku, toto to čierne, čo tam je, tak tam musím radiť, hej. Myšlňa,
0: akože, a to, aké sú staré tieto fotky, povedz nám ešte nich.
1: Toto je tak dva roky možno, toto, alebo minulý rok možno. A toto je vlastne, tam sú veteráni. Myšňa, ale tam...
0: to, 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 nemohol si mať také ruky.
1: No, tak <laughs> tak, tak asi ne, som pracoval, vidíš.
0: nehnevaj sa, ale buta čierna tak veľmi zužuje. alebo Kde si, si, si ich nabral? A ja, inak ja... teraz na tejto fotke môžeme aj krásne vidieť tú, tú prezivku z NHL, že teda prečo vznikla. <laughs>
1: Biggest Tits, hej?
0: Áno. To je tak akože ilustráčne. Ale ako je to
1: veľká a veľký Adrien, hlavne ten štart a hlavne tu výbujem tým, že vlastne nejdeš letný štart, ale ideš vlastne z nuly. To je veľká alchymia sa posunúť. Akože. Takže asi tak by som to zhodnotil. A veľmi ma to baví, iné, že tento víkend znova mám závody napríklad.
0: Znova máš závod taký, že si komentátor, alebo nie, ty nie, ideš závodiť? Nie, normálne
1: závodiť tento víkend mám.
0: Vyšňa, takže ty si aktívny športovec aj po svojej aktívnej hráčskej kariére.
1: Ale robím, čo ma baví.
0: To je výborné, Vyšňa, no. tak to má byť. K prosím ťa, chcel som sa opýtať, že kto toto je, ale neopýtam sa.
1: A to je taký, taký nepodstatné vôbec. že?
0: Vyšňa, v septembrí ťa čaká, v septembri však áno.
1: 4. septembra. ťa čaká na... zápas
0: Legend, kde sa teda stretneš s mnohými legendami. Čo, čo, čo sa tam ide odohrať
1: Vlastne je to charitatívna akcia a dá sa povedať, že tým, že som sa nudil, tak uh, hovorím, že sem tam si zahrať hokej nie je zle a mám kopu kamarátov v Čechách, tak uh, som zavolal kamarátovi, ktorý vlastne sa stará o české legendy a český hokej, volal sa Pavel Maršov, tak som mu volal. hovorí Pavlíku, hovorím, čo keby sme spravili nejaký zápas exibičný, že ja dám Slovakov dokopy a ty dáš Čech- Čechov dokopy a on že Išňa super myšlenka. No dobré, a tak, ty už
0: máš svoj tím v Kope? Kto tam bude? Ja mám bude? svoj
1: tím Kope, no všetci, 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 všetci zlatých no zlatí No dobré, tak ja nebudem vás to v Ja neviem, ne? Hosa, Gaborík, Paul Fish, Timpel, Bondra, Šatán, Trainer, ja neviem, Hanzo, Šedník, uh, Bart- No dosť, dos, dos, akože dos, dos vás tam, Išňa, dos vás tam bude. Z českej strany vlastne Jardo. Uh, ručinsky, Nedviet uh, a celé, skoro celé Nagano tam bude.
0: Takže vy si teda odohráte jeden zápas v Bratislave, jeden zápas sa odohrá v Prahe a potom sa určí, že kto je víťaz?
1: Uh, víťaz, no, tak dúfam, že my budeme že akože o tom sa nebáme. A... Ale áno, jeden bude... Ono celé to vzniklo pred troma rokmi, len tým, že bola korona, tak sa to stále predlžovalo. A minulý rok v decembri malo byť špindlerov mlyn, čo bolo neskutočná akcia. A celé boli už postavené špindly, postavili na lúke, vlastne tam, kde... Ja som tam v živote síce nebol, tam, kde sa lyžuje, tak dole pod, pod zjazdovkou, tam bol postavený uh, tribúny, uh, kabíny a tam bolo... Uh, Okrozisko tam bolo postavené. A všetci sme sa na to tešili a týždeň preto nám to vlastne pán Babič zrušil.
0: Pán Babič, zlatý, zlatý slovák, no. inak veľmi, veľmi príjemný pán. No. Uh, a, takže teda odohrá sa to teraz a teda je to zrejme, že idete vyhrať vy.
1: No to je jasné, a že my konečne ideme... teda
0: nad tými Čechmi vyhráme. Áno,
1: že ja keď som začínal vlastne v 94. repre, tak vždy sme od nich dostávali sedmičku. To bolo také akože zakliaté, že vždy sedem, aj keď sme hrali dobre, tak sme prehrali sedem. A teraz dúfam, že my im dáme tú sedmičku. No
0: tak Výšňa, budeme vám držať palce. Ešte teda, mám na teba zo pár otázok, pretože okrem toho, že športuješ, robíš všetky možné športy sveta, ktoré sa dajú. Momentálne pracuješ aj na vlastnej knihe. Chcem sa opýtať, že či ju teda píšeš ty sám, alebo ju píšeš s niekým a čo v tejto knihe nájdeme. Či, či už tam bude aj ten blacklist príbehov, ktoré teda, ktorý teda existuje, alebo ešte nie. Ja si na to... Čak to už bude premlčané, nie po toľkých rokoch, Vyšňa, to už môžete o tom písať.
1: Ja si na to vypijem, <laughs> ale áno, píšem knihu, nepíšem ju sám, lebo to aby to by asi nikto nepričítal po mne, ne, keby som to mal písať. Takže robím to so števo Ajzelem zrovna. A števko, vlastne myslím, že to bude je jeho prvá kniha. Takže moja prvá, jeho prvá. A my sme asi v polovici, vlastne... A sme asi niekde na začiatku akože éra, kde ma draftovali a vlastne išiel som do NHL, čiže tam asi sme zastali, ale dúfam, že do konca roka ju napíšem. Kedy bude vydaná, neviem, to sa musíme pri nejakej príležitosti dohodnúť, že nejak to odprezentovať slušne. A samozrejme do toho také tie... Kauflandy, Lidli sa zapojili, že skúsme ešte popri tom nejakú obrázkovú knihu a také, takže uvidíme, čo, si, čo z toho vznikne celé okrem tej jednej knihy. No a, a, a či bude nejaká taká nepublikovateľná kniha? Môže
0: to by mohla byť tak, akože verzia B. A nebude
1: nebude nikdy. Nebude nikdy, nebude? Nikdy nebude taká kniha. To proste...
0: No, zkrátka nemôže to ísť voľno, vyšňa rozvoj. Vieš, ak to je, čo... Vieš, čo, neviem, ja také príbehy nemám vyšňa, to, to, ja, to ja neviem.
1: Ale tak boli sme mladí, boli sme... Rostopašní. Roztopašní, boli sme majstri sveta, tak sme si to užívali. No, takže... no dobre,
0: a kto bol taký najroztopašnejší z celej tej vašej Jeteborgskej bandy? Žigo?
1: A tak so Žigom bola sranda, ale on už bol, dá sa povedať, v tíme taký starší hráč, ale tam boli tí si, ak bol Janolašák, ak bol ja neviem, Oros, tedy, uh, Ríšo Zedník, jak bol uh, Laconať, uh, Ríšo Lintner, čiže to boli takí mladí, ale, ale to celé, my sme sa celý spoznali ešte, keď sme mali 15, 16, 17 rokov, vlastne tie juniorské reprezentácie sme obehali, čiže aj to, tam je veľa, strašne veľa príbehov a takých, že ja neviem, uh, dvaja hráči neprišli na, a to bol predmestorom sveta, neprišli na zápas, lebo... A to sme mali, myslím, že 16 rokov, lebo zbalili nejaké dve baby a už ich mali skôr vyzlečené, tak nestihli zápas. Hej. Aj to tam bolo taká prí.
0: A kto to bol Vyšňa, povedz nám?
1: <laughs> no, dvaja hokejisti, no, no ale
0: ja mena. Som ti povedala, toto je jeden príjemný kolektív, nič sa určite nedostane
1: von to musím to najprv od nich musím mať súhlas, vieš, autorské práva a také, takže
0: aj povedal si, že Žigo hodil b- bombonieru do truh. fakt nepotrebu autorské ale práva. Ale to to
1: nebolo obabách, zásto to je obabách, tak to musím mať ja na povolenie. Ja chcem
0: mena dievčat, mena tých chlapcov ale... chcem vedieť Vyšňa <laughs>
1: Obidvaja boli, jeden bol v zlatom týme, keď sme boli, a druhý bol, keď sme boli v Helsinkách, takže mm-hmm, viac neprezradí. Ja
0: úplne viem, kto bol v Helsinkách, takže to... je, mi to, je mi to hneď jasné, Vyšňa, ďakujem ti.
1: Ročníkovo, keď sa tak určíš, ja som ročník 7-6 a vlastne obidvaja boli 7 alebo 77, takže tak nejak to bolo.
0: Mm-hmm, dobre, môžeš... vieme, vieme, už všetci nám je to jasne, nemusíš ďalej pokračovať. Vyšňa, dobre, a kto bol taký najväčší slušák z toho celého týmu, že taký akože najväčšia nuda?
1: Bol, uh, Ríško Lindner. On bol, on, a mladý bol ríkolin. A zastarý
0: už není či. No a teraz už sa
1: Normého má, vlastne má svoju show a vlastne sranduje. A vtedy ako nebol ako nejaký taký veľký. Akože on bol taký, že sem tam potajme niečo spravil, akože zobral Bondrovi tenisky, roztryhal mu ich a takéto hej, ale ako že ináč s ním bola nuda
0: s Ríšom Lindnerom bola nuda. No a
1: Brankáry, a branká, okrem no, Janoláša, keď už teda, ako deň zápasu s ním tiež bol nuda, lebo však Brankáry s nimi nemôže rozprávať nič, proste to je kapiteľa sama o sebe. A, ale taký, taký najväčší, ja neviem, tak Žigo, ja neviem, Majo Gáborík, ja neviem, keď Paolo Demitra žil, hej, tak oni dvaja, akože, keď oni dvaja si začali akože dávať také osobáky na seba, tak... Ako my sme šťali, akože to bolo, ja som sa vždy do pretešil na nich dvoch, akože to už bolo, kdo ich nepoznal, tak to je ako hranicou niečoho, ale oni akože oni išli, akože bomby. A mali sebe. ste
0: v týme aj takého akože najväčšieho fešáka, že kto má najviac faniniek?
1: A tak, akože Či je ja ťažké sa...
0: vypichnúť jedného?
1: A tak, ja neviem, tak boli takí, tak, keď som boli majstri, tak boli idol, ja neviem, Vlad Orsak, hej, takže to bol taký idol ženský, ja neviem, Jano Lašak, aj keď s tými uškami, keď to tak zoberieš. Akože. <súdňujem> <súdňujem> a ja neviem, no a tak... tak. A, ale tak každý bol, dá sa povedať, fejšak. Fejšak a úspešný, tak, hej? Tak skromne,
0: tak skromne, keď povieš, každý, každý bol, bol
1: fešak a úspešný, hej, takže...
0: Výšňa, no dobre, tak ešte, sa, keď už sme pri vás, zlatých chlapcok, začali sme zlatými chlapcami, skončíme zlatými chlapcami taktiež. Uh, mali ste akože nejaký zvýšený počet faniniek v tom čase, že napríklad, tak vieme, že Miroša tam dostával fúru listov... A on to ešte,
1: keď neboli mobily, a on vlastne Lillehammer, vlastne on... Vlastne to, čo sa Slavkovskému stalo teraz na Olympiade, tak Mirovi sa to stalo v 94. Lillehammer. Takže chodili Ale mu rôzne Ale neboli mobily, listy. čiže on dostal, neviem, 1500 listov za deň, hej? Čiže to bola ako, že halda listov. šarky si to odkladal, on to tak miloval. A má ich odložené
0: doteraz, nie? Podľa mňa určite, áno. Že má ich v Podľa mňa nejaké...
1: Ingrid dá to odložené, jeho žena. I- Ingridka,
0: Ingridka je máželka, je má... hej? hej? Tak zvykne, zvykne zakladať, hej, Takže listy. asi
1: tak, no a, a viem, že Ingrid nám ukazovala, že ona, keď písala Mírovi, alebo že išli prvýkrát do kina, tak listok z kínaho má odložené Ingrid. Také to nám ukazovala, myslím, že?
0: Uh-huh, takže, takže sa našli takto, hej. Áno, z...
1: takže šarky bol na to taký, on, vlastne my sme išli, ja neviem, hrali sme tenis, bolo 40 stupňov, my hneď po tenise pivo a on si odbienal uh, hot chocolate, horúcu čokoládu, hej. <laughs> to <laughs> bolo že... šarky.
0: Takže a on je teraz taký doteraz, teraz povedz mi, lebo ja som ho teda mimimalako. No, šarky nepie
1: ako... do ale on má rád čierny humor. Ináč Miro miluje čierny humor. A on taký, že on niekoho vždy tak vyštengruje, poza chrba, ten sa na ten povie to a zrazu on sa na tom celom, on ja, sa strašne, jemu sa strašne pačí taký humor, no to je Miro.
0: Višeno dobre, mali ste ešte v týme niekoho takého akože špeciálneho, o kom by sme mali vedieť? Tak
1: veľký zabávač bol aj nebohy Mirohlinka. to bol veľký zabávač Ján Ja neviem, Žigo. Teraz Majko Gáborík s Palom, to akože kopec randy. Inak
0: bolo. nevieš si seba predstaviť v takej úlohe, ako napríklad Majo Gaborik? Alebo Rich Lindner? Boris Valabik?
1: Akože nerozmýšľal som nikdy nad tým a neviem, mať nejakú vlastnú šou. Akože neviem, či by som... No, dobrá otázka, ako zaskočila si ma teraz trošku, ale... Neviem, ale sam určite by som to nerobil, čiže s niekým. a, a Asi by som si zobral profika. Akože. Vedľa seba, inak to je vedľa, vždy dobre, keď profika, je hokejista,
0: akože. moderátor, mať vedľa seba takého spolumoderátora, ktorý je profik.
1: No, že ťa vytiahne z tej, keď ty hej, začneš hej, koktať, hej. Hej, alebo brepty, alebo niečo také. Ako. Není to sranda. Tým, na, na tej F1 som to videl teraz, vlastne to bola moja premiéra, že vlastne dve hodiny byť fokusovaný a byť trefný a hlavne tú myšlienku, ktorú chceš povedať, Nezamotať, lebo tam sa niečo dialo a už som pozeral ďalšie tie predbiehačky, aby som na to nezabudol, aby som niečo netresol blbe a, a hlavne aj informovať technické veci a takéto tam. Čiže bolo to zaujímavé. Ako, o hokeji to je jednoduchšie, lebo hokeju sa fakt rozumiem, ale na ja som fanušik vlastne.
0: Vyšňa, zajtra nás čaká zápas, zase hovorím nás, ako keby ja som tam išla hrať. Ale nás, a... my
1: sme Slováci, dobre
0: Ale my sme len keď vyhrávame. Zajtra teda Chalanov čaká zápas o 19:20 Tampere s Fínmi. Ako naše šance. Inak Rišol Lindner včera v Citronade povedal tak optimisticky. A keď sa ho pýtali, že teda čo by poradil našim chlapcom, tak im poradil, že nech sa pomodlia pred zápasom. To je podľa mňa každý chlapec chce takto počuť pred zápasom s Fínmi. Čo by si im poradil ty a ako znie tvoj tip na zajtrajší zápas?
1: Uh, čo by som po, no tak oni, podľa mňa, oni si už splnili úlohu. Ako tak mladý tím, aký uh, tam bol, sa dostať do, do osmičky, vlastne to bola uh, šarkia úloha, on to splnil a um, oni môžu zajtra len prekvapiť. Ako poviem to úprimne, Fíni sú úplne kde inde hokejovo a proste to je úplne iný level. Ja neviem, keď som pozeral tých Čechov, tak to proste, to už Češi nestíhali, hej, a Češi majú veľa lepšia, že máme. Ako môžeme prekvapiť, môže nám vísť zápas, ale podľa súpisky a podľa toho, jak zatiaľ hrajú Fíni, tak tam není až taká veľká šanca.
0: Myšlňa som čakala, že to zakončíme tak optimisticky, že povieš... Ale je to
1: optimisticky, že sme osmi, ja sa teším. Napríklad Juroslavkovsky prekvapil, aj keď napríklad nedával toľko gólov, neuveriteľný turnaj, hral fakt pekný hokej, dobrý hokej, kopu mladých mladý Sikorá. a, a kopu, akože fakt veľmi dobrý turnaj pre nás, pozitívny a, a hodnotím to pozitívne, takže my sa fakt aj keď hodziak, ak to zajtra dopadne, bude to dobré.
0: Vyšňa, verím, že to dopadne pozitívne pre náš tým a teda pre celé Slovensko samozrejme. Ja som veľmi rada, že si sem dnes prišiel do dnešného Bite Clubu, že, že si nám prišiel porozprávať príhody, ktoré si napríklad včera Ríšovi povedať nechcel z CitroNade. Ja som veľmi vďačná, že na tomto lukratívnom mieste si tak urobil. A takže Vyšňa, ďakujem.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Ešte ťa teda čakajú záverečné otázky, ale ešte predtým si dáme takú 5-7 minútovú prestávku. Potom privítam na tomto mieste ďalšiu hostku, bude Ivka Beláková, šikovná to Slovenka, no a záverečné otázky. Takže zatiaľ 5-7 minútová prestavočka. Ďakujem, Višňa. Môžem privítať ďalšiu hostku, ktorou je inšpiratívna, talentovaná, úžasná Slovenka, Ivka Beláková. Ahoj, Ivka, poď sem k nám, vitaj. Ahoj, som veľmi rada, že si prišla. Pokojne sa, sa usať. Tak, Júka, ro- robili, sme, robili sme promo, teda netrebalo až tak robiť, lebo povedal som, že príde Vyšňa, a príde asi najúspešnejšia slovenská tatérka v zahraničí a skrátka bolo to vybukované, tak som sa chcela ja pochváliť trošku. <laughs> Júka, ty si odišla zo Slovenska pred 20 rokmi, povedala si si jedného dňa, bolo to 20 rokov, že teda kašlem na to, idem do zahraničia a idem skúšať, čo ten svet dá. Bolo to takto nejak, alebo bolo to úplne inak?
2: Bolo to presne tak. Pretože ja som vyrastala v komunistickom Československu, tak každého sen bol oh, proste, že Amerika. A samozrejme aj môj, ale ja som mala taký väčší sen a takové vizie o Hollywoode. A Hollywood je len jeden a ten je v Los Angeles, takže ja som si šla za tým svojím snom.
0: A mala si aj nejakú viziu, že čo tam chceš dosiahnuť... Oh... Išla si tam byť herečkou, alebo išla si tam, čo si tam išla robiť? Že vedela si, že ideš teda tetovať, alebo skrátka si len išla a idem skúsiť Hollywood? Tak
2: keď som, keď som vlastne prišla do Ameriky, alebo do Hollywoodu, tak vtedy som mala jasnú predstavu v tom, čo chcem robiť. Ale keď som bola malá, ako diev, tie vízie, to boli len také, že jeden deň som bola speváčka, potom som bola tanečníčka, potom som bola herečka, ale nikdy, ne, nikdy by ma to nenapadlo, že budem tetovať. Takže tetovanie potom neskôr vlastne ku mne prišlo, a keď som bola,
0: vlastne, keď som prišla do Ameriky, tak už som bola taký
2: umelec, že ma každý poznal, tak o toto bolo ľahšie. Takže už som presne vedela, čo tam chcem robiť.
0: Takže ty už si prišla do Ameriky s tým, že už ťa tam poznali.
2: Áno. Nie, nie až na takom celosvetovom formáte, ale už som bola vlastne umelec, zabeh, bola som zabehnutá, alebo vlastne v tetovacom priemysle asi nejakých 10 rokov, 12. Takže už, ja už tak troška vedeli, vtedy vďaka sociálne siete, keď začali ešte Myspace, vtedy Facebook tak vďaka tomu,
0: ale teda, keď si bola na Slovensku, tak už tedy si začala tetovať, alebo až na tej tvojej ceste životom si sa tak nejak... Nie,
2: na Slovensku. Ja som študovala ekonomiku a biznis. Ale len tak náhodou, ja som si tak vždy čmárala. Po laviciach, tak to bolo akože... Takéže aj grafity. <gry> aj grafity som robila, hej. Ale nikdy sa nemal, ne, nemyslím si, že by som bola nejaký že extrémny umelec v tú dobu. lebo ma nebavilo počúvať proste, že škole učiteľku, tak som si stále čmárala. A potom kamoška sa ma tak spýtala, že nechce skúsiť tetovať. A zohnala mi mašinku a vlastne, keď som prvýkrát tetovala, tak to bola taká, že láska na prvý pohľad.
0: A koho si tetovala? Akože reálne človeka si prvýkrát tetovala? Poď ty, poď, idem ťa potetovať. Tak nejak to vyzeralo?
2: Reálne som tetovala jednu známu a vlastne moje... A pr... ešte stále, akože ste známi. nie, už... Nie, nie, Ja mám rýchlý život, že tí ľudia prichádzajú, odchádzajú. Ja si myslím, že či na
0: základe toho tetovania vieš, že či si teda, akože, ne, nebol to nejaký Takých prúser. Takých ľudí je
2: určite viacej, ale vlastne moje prvé tetovanie neexistuje. Ja som je to vytetovala, ja som nevedela, ako sa o to starať a my sme išli v ten istý večer do výrivky a je sa to zapalilo a celé to vypadlo.
0: Tak musela byť rada, že teda sa dala, dala potetovať. A pamätáš si aj, že čo si jej vytetovala? Bol,
2: bol to taký malinký ornament na nohu. Úplne jednoduchá vec. Robila som to asi dve hodiny. Triasla som sa celá z toho, lebo som nevedela proste, že ako sa to robí. Ale teraz by som to mala hotové tak za nejakých 10 minút asi.
0: Takže aj, aj tatierky sa môžu triasť z ruky, hej?
2: O, vtedy sa mi triasli, teraz už nie.
0: Inak, ja ti poviem, mm-hmm. ja tiež mám jedno malé tetovanie a keď som sa išla dať prvýkrát tetovať, mm-hmm. tak uh, inak veľmi dobrá taterka, taká príjemná, tak ona dala... Ty
2: ma na... Teraz.
0: A ty si najpríjemnejšia, ona je len príjemná <laughs> Iuka. A teda ona na story dala príbeh, mm-hmm. kde sa teda pýtala, že, ahojte ti, kamuší chcem sa opýtať, čo vám pomáha, keď sa vám trasú ruky. Hej, A to, to napísala v piatok a v pondelok som mala u nej termín. Takže mala som akože také menšie obavy, takže Taterovi sa môžu triasť ruky, je to ako v poriadku?
2: Podľa mňa takému začínajúcemu určite, lebo ja si pamätám, keď vieš, že to nevieš, aké je to kožou, alebo že aké to bude, keď nevieš ešte, že presne čo robíš, tak vtedy áno, ale teraz, je to, teraz by to bolo veľmi nezvyčajné.
0: Keby sa, keby sa Taterovi triasej mm-hmm. ruky. Mm-hmm. Uh, Iuka, predpokladám, že asi mnohí, ktorí tu ste, ktorí tu sedíte, tak poznáte Jukinu tvorbu, ale ak náhodou je tu niekto taký, kto ju nevidel, tak ja som, ja som si dovolila pripraviť tu uh, také menšie portfólio. Juka, uh, ak by som to mohla ja tak trošku uh, zhodnotiť, ale nechcem hodnotiť, tak tie tvoje tetovania sú také uh, farebné, originálne, autentické, možno miestami, miestami hravé. Ak hovorím zle, tak pokojne má vyveď z omilu. A toto bol tvoj štýl od začiatku. Nie,
2: práve, dobre si to, <laughs>
0: dobre <laughs> dobre <sa> to, <laughs> tak to Toto bol tvoj štýl začiatku, ako si začala tetovať, alebo sa to vyvíjalo postupne rokmi a skrátka toto je to, čo momentálne robíš.
2: Toto je to, čo momentálne robím, ale ten štýl, samozrejme, sa vyvíjal počas tej mojej kariéry, Tetujem už vyššie 20 rokov teraz. A vlastne za celú ten časom na začiatku sa robila čierne tetovania a vlastne všetkými tými cestovaniami okolo sveta, tým, že som žila vo viacerých krajinách a kontinentoch na svete, tak vždy som tam niečo nachytala, že z tej kultúry, alebo vlastne nejaké také, tie, takisto to, také to umenie domáce, ktoré tam bolo. A vždy som to tak prenašla do tých tetovaní, či vedome, alebo podvedome. Takže všetko to na mňa tak vplývalo. A asi po 15 rokoch sa to vtedy tak vykrištalizovalo do môjho takého typického štúra, ktorý je vlastne rozpoznateľný po celom svete. Keď sa niekto pozrie na moje tetovanie tak každý vie, že, a, že to je Ivana. Sa mi stávajú také príhody, že mám niekedy klienti mi píšu, že sa stretli náhodne, keď cestujú. Ja neviem, napríklad v Austrálii sa niekto stretne, že Američan a Austrálan, tak si žiť, tak hovoria, že Ivana.
0: Inak to je, inak to je brutálne. Ty si potetovala ľudí po celom svete, tak Nie? si si akože označkovala, hej? že. Že aby, si, ano, ano. Hej, že aby si vedela, že kde všade sú. Júka, ty si jediná ženská tatérka, alebo možno jediná tatérka na svete, ktorej tetovania sú umeleckými kritikmi z muza v Ríme, zaradená vyhodnotené ako-, ako súčasné umenie. Dobre súčasné to Súčasné vytvárne
2: hovorím? umenie, v roku Takže
0: drži... sa podarilo tetovanie k- preniesť do umenia, teda nejaký kritici dali. Uh-huh. tak, toto je to umenie, toto zapíšeme. A, a, a si, si jediná, si unikátna.
2: Presne tak. Prvá jediná žena na svete, ktorej sa to podarilo. Vlastne som prepísala históriu umenia. V roku 2018 sa stretli umeleckí kritici z celého sveta. A vždy to je tak, že v Ríme, lebo 60% celosvetového umenia pochádza z Ríma. Tak vtedy tam niekto tak zvyhol ruku a hovorili, že prečo vlastne neuznávame tetovanie ako súčasné výtvarné umenie? no a vtedy si tak vyberali umelcov z celého sveta a natrafili na moje práce. Neviem, či tam budeš mať fotku takého žirafy, to bolo taká prvá, čo ich upútala. Možno ju tam niekde nájdeme, ale keď nie, tak celkovo takéto, vidíš tie, tie, tie štýly vlastne, že tam mám taký street art, potom je tam troška grafí, design, ilustrácia, farby, ako miešam, alebo tento slov napríklad, tak vtedy, keď to zbadali, vlastne, že narazili na moje práce, tak hovorili, že toto je presne, že čo hľadáme, lebo to splňalo všetky tie kritéria
0: ja sa jej ja absolútne nečudujem, že práve ty si tá žena a tá jediná tá terka, ktorá má tento titul. A gratulujem ti k nemu.
2: Ďakujem. Iuka, ty si... Ďakujem, pekný.
0: Iuka, ty si tetovala mnohé známe osobnosti, nielen na Slovensku, ale teda primárne v zahraničí. A to sú že naozaj známe osobnosti. Uh, medzi nimi Chris Brown, Rita Ora, Lil Wayne, uh, Mia Khalifa, to možno ri, uh, už nepalo, keby tu sedel, tak on by poznal, to je taká herečka, z filmov pre dospelých, vidím tu také menšie už krny. Uh, si, ta, si napríklad tetovala, Kaliho, prosím ťa, ako sa také jemné, nežné žienia zo Slovenska, veľmi talentované, ale žienia zo Slovenska, dostane k takýmto ľuďom?
2: Ja si myslím, že to bolo silou mysle, pretože ja som si vždy tak predstavovala takú vizualizáciu som mala, že chcem stretnúť mojich obľúbených umelcov, chcem tetovať hollywoodske hviezdy. A Ono to bolo tak, že silou mysle, ale aj to tvrdou prácou samozrejme a prezentáciou, ako som mala. Takže um, určite, určite má niečo dočinenia môj talent, ale by som povedala, že 80% je tvrdá práca.
0: No dobrá, ale tak ja keby si, dobre, nechcem sa akože ja dávať do tej istej pozície, ale keby sa rozhodnem, že idem do Ameriky, tak som tam stratená, nikoho tam nepoznám a zrazu som pri Chris, nie zrazu v uvozovkách, ale zrazu tetujem Lil Wayne a Krížik mu na čelu alebo Chrisa Brauna, to musela byť asi pomerne náročná cesta sa k niečomu takému to dostať.
2: Určite áno, to nikto nevidí, že čo, vlastne, že, že čo, čo je za tým, že koľko tej je práce, že všetkým, čím som si prešla. Ale ono to je aj o tom, že dávať sa do, do nepohodlných situácií, pretože mne tiež nie je príjemné niekedy chodiť na nejaké tie ich párty, alebo proste, že uh, stretávať sa s určitými skupinami ľudí, ale bolo to proste niečo, čo som musela spraviť na to, aby som sa takýmto serebritám ačkovým dostala. A, no bude to... To, to, to sa nedá porovnať, proste, že v Amerike je to ťažké, a oproti tomu, keď prídem na Slovensko.
0: Tak na Slovensku, ťa všetci milujú, ja sa nečudujem, mm-hmm. že, že ty si vybuk, prídeš na Slovensko, ty zahlasíš, že ideš na Slovensku a ty si vybukovaná, takže mm-hmm. ideš sem na dovolenku a v podstate stále pracuješ. Um, Jukab, ako vyzerajú párty takých uh, ačkových celebrit?
2: Tak podľa toho, aké. Ja to poviem takto, že keď som išla prvýkrát tetovať napríklad Krisa Bravna, keď som sa pýtala predtým, že či sa mi trasú ruky, tak vieš, či, že ani nie, ale bola som skôr taká, že som sa tešila. Viete, že som hovorila, že on je môj taký obľúbený umelec, tak som sa tešila, som si tak doma predstavovala, som sa vyobliekala, že prídem tam, povie, že nech minále je šampanské, ja pím iba vodu a šampanské, nič iné. A, tak som si tak v hlave robila také predstavy, že prídem tam, že on bude mať super dom, že to bude určite, že krásne bude tam mať ľudí, čo nás budú obsluhovať. Ja som si tak celé predstavovala, že tie krásne domy, čo vidím vo filmoch. A ja prídem ku Krisovi Brownovi, ja nemohla som ani nájsť, lebo on tam má, on mal. Počkaj, či dom? sa som nemohla nájsť dome. Krisa tak som aha, to ale Prešla som cez ochránku a všetko a on má party. Takže Chris Brown, to je jedno, že on má party každý deň. Takže tam je 200 ľudí, tam robili sa grafity na dome, ešte aj sa opýtal, že či idem robiť s nimi graffiti. Tak graffiti do toho tancoval, do toho spieval, potom mi ukázal štúdio, potom mi ukázal tých 16 psma doma, ukázal mi auta, mal tam peknú kolekciu aut. Takže nám to bolo veľmi zaujímavé a tak to prebiehal v takom duchu celý ten večer. Takže, a v ktorom, to party, momente,
0: v ktorom momente tohto večera si ho tetovala? Keď ti ukazoval tých 16 hodín? psov. Koľko hodín teraz? Koľko hodín teraz? 20:37. ísť. Ty musíš už ísť.
2: <laughs> Hej, že toľko ľudí tam bolo a vlastne že to tetovanie, ktoré som robila, tak trvalo, normálne by mi trvalo nejaké dva pol hodiny a bola som tam 8 hodín do rána. Ráno som skončila.
0: Tak, ale asi dobre, nie? Čo si mu tetovala vtedy?
2: <laughs> Večer robila som mu náruku, som mu robila portrét syna, jeho syna Ajeka a vlastne vďaka Chrisovi, keď som aj pýtala, že ako sa dostane k takýmto celebritám, tak s Chrisom to bolo jednoduché, mi napísal na Instagram.
0: Že Chris Brown napísal tebe na Instagram, áno, že poď ma potetovať.
2: Áno. A my sme si potom vymenili čísla a on mi napísal sms že hej, it's CB, akože CB. A ja na to pozerám a takto som, a to bolo tak, že úplno je správa. Oni tak píšu väčšinou, že nie že za normálnych hodín, ale že hoci kedy. A ja som tam dala len taký otáznik, ja som nevedela, že, že čo je CB.
0: A takže Chris tak. Brown ti napísal, a ty si mu dala otáznik náspäť. Áno, hej. ja iba
2: otáznik náspäť, tak on z mi zavolal, že hey, it's Chris, a potom mi začal proste, že hovorí, že či ho potetujem. Tak sme to doladili, ale vlastne vďaka tomu, že on tam má párty stále, a stále sa u striedajú celebrity, som sa dostala k tým iným umelcom, ako je Rita Ora, Lil Wayne a všetci tí ostatní.
0: A kto z týchto umelcov bol taký najpríjemný?
2: Zo všetkých? Uh-huh. Uh, milujem Lil Wayne, ten je z nich najinteligentnejší, aj keď môže, že na pohľad ľudia ho tak odsuzujú, lebo vyzerá skoro ako strašidlo, ale on je najinteligentnejší, najtalentovanejší podľa mňa a má najlepší vkus. Takže ten dom, čo som si ja predstavovala o krísa, tak to bol Lil Wayne.
0: To bol to, Aha, takže... Hej. V podstate tá vizualizácia sa splnila len pri ale niekom pri inom.
2: Ale čo som aj rada, lebo ja ho mám veľmi rada, že on je fakt taký talentovaný a milý človek a pomáhal mi so všetkým a, a takí kľudia.
0: A o čom sa s nimi rozprávaš, keď ich testuješ? Rozprávate sa, alebo sú ticho, alebo ako to vyzerá, taký termín u teba?
2: Rozprávame sa určite väčšinou o hudbe, ale záleží, v akom sú stave. <laughs> ale ono to, ono to prebieha väčšinou takže je taká ľahká kocia, by som povedala. Ale z Lil Venom som mala normálne, proste o hudbe sme sa bavili, alebo aj Krisovi, ja som sa pýtala proste na nejaké veci, aj som, ukazo- aj som sa vlastne opýtala, že ukáž mi tento trik, že ako robíš ten moonwalk, keď, robí, ah, keď moonwalk, tancuje, uh-huh. tak do strany, tak mi to tam ukazoval. On bol v pohode inak, docela aj nahrávacie štúdio, že ako nahráva pesničky, že keď sú fakt, že v také lepšej nálade, alebo že proste, že má tak viac času, tak sú docela milí. Ale ono je to všetko také, že keď som prvýkrát zašla ku Krisovi, tak som zobrala so zo sebou Veroniku, a ja som nerozumela proste, že oni, rozumiem po anglicky, ale oni keď rozprávajú tým svojim slangom, alebo vieš, že oni majú taký ten svoj slang, tak uh, on mi povedal napríklad, že či chcem vodu, že do you want water? Ja som nevedela, že čo sa ma pýta. Alebo mi povedal, že hi, a ja, že Veronika, že čo povedal? A že len ťa pozdravil. <laughs> <laughs> že, že, že to bolo také, že na začiatku, tak... Uh ono je to niekedy také, že som im ani nerozumela, ale potom som si už zvykla, keď som tam častejšie chodila tetovať tak dva roky, tak už som si zvykla.
0: Takže ty ich tetuješ primárne a vždy teda iba u nich doma, hej, že oni nikdy neprídu k tebe do štúdia, pretože ty máš aj vlastne štúdio velej.
2: Uh-huh. do môjho štúdia nie, iba Mia kalifa bola v môjom štúdiu, ale ku všetkým takýmto ačkovým celebritám chodím buď do nahrávacích štúdií, alebo k nim domov. Väčšinou a- to niekedy také, že oni sa tak cítia bezpečnejšie v tých štúdiách ale on je to super, ja to milujem, lebo vidím, ako robia hudbu, púšťajú mi albumy, ktoré prídu na verejnosť možno orovne rok neskôr, že to sú úžasné skúsenosti pre mňa, lebo ja milujem hudbu, alebo byť v takomto kreatívnom prostredí. No a keď potom si získam takých dôveru, že vidia, že som v
0: pohode, tak ma potom volajú k nim domov. To je výborné, to je neuveriteľné. Uh, Ivka, máš aj nejaký sen, že koho by si chcela ešte tetovať? Uh, nejakú, nemusí to byť primárne nejaký umelec alebo nejaká hviezda, ale máš niekoho, koho by si zkrátka ch- chcela potetovať? Vieš čo, čo by
2: som chcela najviac, tak uh, stretnúť zaujímavých ľudí alebo uh, inšpirovať tých mojich fanúšikov ďaká môjim YouTube kanálom. Justin Bieber.
0: <coughs> Justin Bieber? Hey. Ja zatiaľ vôbec absolútne nečudujem, že, že by to bol práve, práve inak. aj ja by som chcela Justina nie asi potetovať, ale možno len stretnúť na začiatok. A, a vieš aj, že čo by si mu vytetovala? Ako to inak u teba funguje? Pretože neviem si predstaviť, že niekto si k tebe doniesi predlohu a že toto mi vytetuj. Ako to vyzerá pri tebe?
2: A väčšinou to mám tak, že vlastne mne stačí, keď mi niekto povie jedno, dve slovo, že čo chcú. Te celé. A ja vlastne potom, keď vidím môjho klienta, ja si neraz asi až tak moc pripravujem, lebo keď vidím niekoho naživo, tak ja vidím farby a energiu vycítim z toho človeka. Takže ja na základe toho sa rozhodnem, čo budem robiť. Niekto príde ku mne, ja neviem, že chcem vytetovať slona. No ale sa stane, že možno mu vytetujem draka lebo sa mi to aha. tam proste nehodilo. Takže ono to môže že hoci akým spôsobom. Že... Že, ale to sa fakt veľakrát stalo, lebo ľudia si myslia, že, že oni vedia, čo chcú, ale oni nevedia. Ja to začnem rozprávať, dám mi nejaké otázky a potom ich tak zamotám, že nevedia, čo chcú.
0: A ty im aj povieš v procese toho tetovania, že tak mojko, nebude to slon, bude to drak? Alebo až teda na konci zistia, že... Aha, tak je to drak, nevaj.
2: Keď to majú na tvári, hej. Nie, to im poviem vopred jasné. To skonzultujem s klientom, ale vyžadujem umeleckú slobodu, takže keď tetujem... Uh, ono to je to aj tak, väčšinou si spravím, alebo 99% si spravím, čo chcem.
0: Mm-hmm. Dobre, no a dobre, tak keď, keď hovoríš, že teda vidíš energie, vidíš farby, mm-hmm. keď sa pozrieš na mňa, a chcela by som nejaké tetovanie, čo inak ja som ti už písala, že teda <laughs> mohli by sme nejaký termín dohodnúť, tak v akých farbách ma vidíš?
2: Chci sa dať do konzultáciu, že? Nie. Chce, vlastne, ja som si ťa sem pozvala iba
0: kvôli tomu, aby som mala konzultáciu za darmo. Inak napadlo mi, že by si ma tu mohla priamo potetovať, ale potom som zavolala maminu, ona by to asi úplne nezvládla na to pozerať. Nie, niečo
2: jemnunké by som ti
0: spravila určite.
2: Večo jemnúke, ani by som ti farbu nedavala.
0: Ani farbu by som nedavala. Normálne
2: ja by som to spravila šiernou, zriedenou, také šedúke, ale niečo jemnúke, by som mala. To sa mi tak na teba najviac hodí. Také, také delikátne niečo. Delikátne.
0: Uh-huh. Ja to tiež tak uh-huh. vidím. Také niečo, také niečo delikátne. <laughs>
2: tak sa vníma. že... Juka, inak ďakujem. ti pristalo také,
0: uh-huh. a, a keď vidíš ľudí, že majú niečo vytetované, tak akože máš aj takú de- deformáciu, že teda hodnotíš tie tenerovanie, či sa ti to páči, nepáči. Vieš možno odhadnú na základe tetovania aj človeka?
2: Ja nie, ale Veronika, Lebo Veronika je vlastne uh, psychik. Peštica, takže tá asi...
0: Inak my hovoríme o Veronike, ale Veronika je takže, priateľka Juki, no, no, takže... Veronika, welcome. We are really happy that we have you here.
2: Yes, so, tak Veronika by vedela viac. Alebo, kde ma vidíš o 50 rokov?
0: Teba? Uh-huh. Stále ťa vidím v umeleckom svete, neviem, či práve tetuješ, ale je to niečo v umeleckom svete. Dobre ťa vidím.
2: Dobre ma vidíš. No. Lebo vie, že ja neviem na základe toho, akože odhadnúť, uh, vie, že človeka, že... keď má niekto niečo že. Ono sa dá len troška, že keď je to nejaké extravagantné, alebo či je to viac uhladené, ale uh, možno, že do určitej miery, ale neviem, akože odhadnúť človeka. Hovorím, že na toto je špecialistka Veronika, keď tak.
0: A mala si aj niekedy takú situáciu, že prišiel za tebou niekto a povedal si, tak toto ti ja nevytetujem. Zkrátka, za žiadne peniaze toto ja tetovať nebudem.
2: To sa mi stáva často, určite, lebo pre mňa je veľmi dôležitá tá konekcia, ktorú mám s klientom. Som veľmi selektívna na klientov a ja to vycítim hneď aj podľa správy alebo podľa e-mailu, že už som tak vytrénovaná, alebo stále robím s ľuďmi, vlastne polku Tak na základe toho som proste, že selektívna, že sa týka klientov.
0: Že zkrátka nemáš problém ani, mhm. ani odmietnúť Nie, klienta.
2: odmietnem určite, lebo tetovanie ma robí šťastnou a Proste, že niekedy tie tetovačky keď sú väčšie, tak ja strávim na tým vyslovene že hodiny, dní, mesiace, podľa toho, čo robím. A chcem sa proste cítiť, na odpovedť na tvoju otázku tetovania odmietam stále. Keď mi to nesedí, alebo že viem, že ten dizajn si neužijem, alebo môj klient ma nutí do niečoho, čo sa mi nepáči, tak to nechcem proste tetovať.
0: A kto tetuje teba? Pretože ty taktiež máš tetovanie, tetuješ sa sama, alebo máš niekoho, kto... kto...
2: Vieš, nedávala som sa tetovať už asi posledných 15 rokov, ale skôr by som sa opýtala, že kto mi robí botox. <laughs> už teraz.
0: Ale, <laughs> Nie, kamaráti, takže... ale... robí dobre, keď robí.
2: Ďakujem. Podľa mňa inak chodíme, <laughs> takže, na, ten, tú ist... chodíme na tú istú kliniku. Chodíme? Mhm.
0: Uh-huh. By som tak hej, povedala. Najlepší, hej. Takže, takže ty si sa nedala tetovať 15 rokov a ja som sa niekde hej. dočítala, že ty ani nemáš rada, keď má žena na tetovanie. To už vôbec nie. A to je ako možné. Ja,
2: nev- ja vieš, ešte dobre, nepačí sa mi to celkovo, ale až tak mi to nevadí, keď to majú nejaké iné ženy, ale tá moja žena som rada, keď má čistú kožu. Neviem, lebo ja s tým robím, že sa veľmi páči čisté ženské telo. Ono je to iné, keď ja to robím pre niekoho, lebo ja, ja sa vlastne tak vyblám že rada tetujem, a je to taká taká expresia toho, čo ja cítim vo vnútri, keď to robím niekomu inému, ale veľmi sa mi páči ženské telo, že ja keď vidím, že nejaká ž- krásna žena s krásnymi prsiami a zadkom tam má tetovanie, tak mne to pokazí celkovo taký ten estetický
0: dojem. Však, takú, ja-, ja neviem,
2: chalani, ako to vy máte?
0: <súdňujem> <Iky. súdňujem>
2: Kto so mnou súhlasí? <súdňujem> neviem, proste mám rada fakt krásnu, krásne ženské telo.
0: Um- toto, inak toto bol problém nedávno tetovania pretože môj priateľ sa dal nedávno potetovať ale nepovedal, to o, tom, šimlo, ne? nepovedal o tom rodičom, takže rodičia skandovali uh, momentálne um, taká asi najviac klíšia otázka ktorú podľa mňa sa ťa pýta každý ale musím sa aj ja, lebo ja si neviem predstaviť asi cifru uh, ako si môže, môžeš pýtať od Chrisa Browna, keď ho potetuješ alebo koľko stojí taký termín u teba viem, že asi to závisí od rozsahu tetovania ale koľko by ma to teda vyšlo?
2: Tak kebyže si Chris Brown, tak len za to, aby som k tebe prišla, zaplatíš 5000 dolárov. Aha. Takže mm-hmm. poviem to tak, nie je to nič horibilné, vieš. Môže mm-hmm. to byť aj horšie, lebo to, to hovoríme o takých malinkých tetovaniach.
0: Malinké, len aby si teda prišla, hej. A keby ja som prišla za tebou.
2: <laughs> tak vždy môžem byť ať doma s Veronikou, ako niekde ísť do Nebude do, to, ne? ne? to lacnejšie, keď, ja,
0: <laughs> keď ja... Keď ja takže dáme tomu, že na Peťke začíname.
2: V uh-huh. to mám trošku inak, samozrejme, ale v Amerike sú moje ceny nadstavené, keď príde niekto do štúdia za mňou, tak od 3000 hore, ale kebyže ja príde k niekomu, tak od 5000 hore.
0: Uh-huh. A také najdrahšie tetovanie, ktoré si urobila? Ja som
2: tetovala, prepáčte, jeden príbeh, teraz keď som išla sem na Slovensko, tak som tetovala jedného amerického repera, veľmi známeho vlastne celebrita v Amerike. A som prišla k nemu a on nebol doma, ale on si ma objednal, aby som prišla. Takže ja tam s ním čakám z jeho a s dieťatom v jeho obrovskom dome, jeho nebolo nikde. A som mu písala teda, že tak prídeš, alebo že čo toto má znamenať, lebo ne- nemám rada takéto situácie. A on že áno, že už ide, takto ma naťahoval, ale ja hovorím, že dobre, tak ja si počkám. Keď hovoríš, že prídeš, tak ja si počkám. No a ja som potom ale hodže počúvam, ale že toľko ťa to bude stať, že ja toľko to si beriem akože potom na hodinu, keď som už mm-hmm. tam, toľko to, že nie je v pohode, o mi zaplatia, a najvyššie mám tam počkať. Tak pánko si prišiel o 5 hodín neskôr a potom ja som mu robila malinký nápisik. <laughs> taký to bolo fakt, mne to trvalo asi 5 minút, a išiel mi platiť, hovorím, že 5000 tisíc, skoro mu vypadali tie diamanty z reťazky, tak sa iba tak pozral, že ale zaplatil to akože v pohode. Počúva, ty si
0: ako taxikár, normál s- <laughs> <laughs> Takže stojné. <laughs> Ale však dobre, akože 5 za nápis, ako... Ale
2: mne to je jedno, lebo ja som mu to hovorila a on si myslel, že si robím srandu. Ale ja že, ne, že si nerobím srandu, veď som ti na to napísala do správy, si to pozri. Tak zaplatil mi to, ale najväčší paradox na tom bol, že, že v Amerike to funguje tak, alebo v týchto, akože medzi celebritami, že čím viac peňazí si zoberiem od nich, a čím viac som na nich taká akože prísna, tak tým viac to chce. Tak objednal si ma aj na druhý deň a potom ešte aj na tretí deň. A prišiel, tam u neho bola 3 a prišiel
0: Protože... na čas, alebo teda meškal zase? No,
2: prvýkrát došla, nebol doma.
0: Aha, nebol doma. Druhý o, krát... On proste
2: odišiel a prišiel, kedy on chcel. Potom som prišla ráno, lebo som nechcela riskovať že John po obede uh-huh. odíde, tak hovorím, že prídem ráno. Tak on bol ešte v posteli, keď som prišla. Takže si ho
0: rovno v posteli potetovala?
2: Čakala som na neho trošku, do kým sa trošku akože pozviecha, ale dobre bol doma, uh-huh. to bol základ. A potom ešte na tretí deň znova, to som prišla ráno, takže vedela som, že to asi tak lepšie funguje.
0: Uh-huh. Našla si kľúč na tohto uh, no. rebera. A čo v prípade, že ti niekto mešká na termín? Napríklad uh, dohodnete sa na 14, 14 15 a človeka nikde.
2: Uh, Vieš čo, buď jeden zo štúdia, nemám to proste rada, keď musím čakať na niekoho, ale pokiaľ sa ten človek fakt, že ospravedlní a napíše mi vopred troška, že vieš čo, že je že meškám nejakých 10 minút, tak to v pohode. Lebo je tam troška hej, že zápchy sú veľa a tak ďalej, záleží od, odkiaľ ten klient príde, niektorí letia, vieš a tak. Takže ono to veľmi záleží, ale keď viem, že to proste že nejaký lokálny klient, že ktorý býva napríklad v arei, alebo taký môj starý klient a meška, tak ja rovno odchádzam zo štúdia. A som si inak všimla, že... Tí klienti sú veľmi rešpektujúci, to sa fakt, že málo kedy stane, ale kamaráti, to najhoršie, takže nechcem mi ani tetovať. Takže kamaráto... <laughs> nejaký kamarát ma, nechcem, <laughs> lebo to je také, že oni si proste nevážite, nevážia ten čas a ja mám veľmi veľa roboty, že som vyťažená, takže ja si to potom zobriem na úkor buď po práci, alebo napríklad v nedelu, keď, ma, keď mám voľno napríklad, a keď proste meškajú 10 minút, tak ja sa zobriem a idem
0: preč. Mm. A máš ešte kamarátov?
2: <laughs> Vidíš, by som tu nejakých mala?
0: <laughs> tak je tu s tebou Veronika. Veroniku, hey, inak, to mi stačí. To, to, to je kamaráda a partnerka uh, v jednom. Nie,
2: nie, mám samozrejme, ale uh, také nerešpektujúco mi to príde.
0: Uh, najstarší človek, ktorého... Pretože opäť ďalšie kliše, inak dneska to je jedno veľké kliše tu, ak ste si ešte nevšimli, ale uh, hovorí sa, dobre, dáš si tetovanie, teraz si mladá, pekná koža, vypnutá, uh, potom budeš stará, zošuverí zo sa ti to, farba ti vypadá, hoci čo, nebude to pekné. Um, stretávaš sa aj s niečím takýmto?
2: No, teraz práve, že posledné, také, uh, poslednú dobu, čo sa odohráva, tak práve, že mám také, také staršie klientky, by som... Väčšinou dámy sú to. Najstaršie som mala 95-ročnú a keď sa ich proste pýtam, že prečo sa dávajú potetovať, lebo to také jasné, tako, že je úplne iná.
0: 80-ročné, hovorí, že 95-ročná... Ako sa to tetuje, taká 95-ročná koža? Tá,
2: tá, tá koža je taká suchšia, že je to ťažšie, ale on, to si dávajú len niečo malinké, keď sa ich pýta pôvod na to, tak ako, že na čo sa dávaš potetovať, že v podstate už umieraš. To, ale ale, ale to, je, to, je presne, to je proste to, že čo mi oni povedia, že vždy som to chcela spraviť, ale že už neviem proste, že ako dlho tu budem. Takže ono je to také milé, že, že fakt, že toľko žien túži na starobu po tetovaní, ale nikdy hovorili, že sa predtým na to neodvážili to spraviť, keď boli mladšie, takže preto ich tetujem v takom vysokom veku.
0: A čo si tak dávajú tetovať? Aké, aké
2: ornamentíky robila som, uh, jedna mala niečo s náboženstvom rozrobené a taká tá rybička, lebo čo je to, taký znak nejaký, ornamentiky alebo holubičku, tak, tak len jednou, alebo kvetinka, ale iba linky, že to sú nejaké uh, závratné obrázky, to mi trvá fakt že pár minút spraviť, niečo také.
0: Iuka, stalo sa ti niekedy, že si niekoho potetovala a ten človek ti zavolal na druhý deň, že mne sa to nepáči, ja to tak nechcem, uh, stiažoval sa ti. Stalo sa ti niečo takéto?
2: Aby ešte alebo takto, že osobne mi to nikto nepovedal, ale, tak, takže neviem o tom, ale hovorím, že tetujem už vyše 22 rokov, myslím, a, a ako som predtým spomínala, že som veľmi selektívna na tých klientov, tak ja to už aj vycítim, že či chcem ja vôbec zobrať toho človeka, alebo pracovať s určitým typom človeka, alebo nie. Lebo to už ja vidím podľa toho aj, ako mi píšu napríklad e-maily, niekedy, že či ten človek je komplikovaný a, a tak ďalej, že to už viem tak posúdiť.
0: Môže tetovanie dodať človeku nejakým spôsobom aj o, sebavedomie? Um... Tak
2: určite, áno, samozrejme. Lebo uh, niek... ešte, tak Normálne rozmýšľam aj o sebe niekedy, že keď sa pozriem na nejaké fotky, tak si myslím, že som taká suchá, že asi by som ešte tam akože niečo si mala pridať na Ako seba. Že suchá, <laughs> suchá <laughs> že, že, že také, že ja neviem, že niečo mi chýba, že nevyzerám nejako tak výrazne.
0: Mm-hmm,
2: hey. Mám proste, že ruku a, a že, že celé prsy a potetované, ale niekedy tak rozmýšľam, že niečo by sa mi zišlo aj na tie ruky, vieš, že aj keď drží mikrofón alebo že celkovo nakrk mm. niečo. No ako ja čo. som sa, ja že
0: sem prídeš dnes s potetovanou rukou, že aby to teda no, vyniklo.
2: Takže mám, mám tri tetovania, ale veľké, ale teraz by som si niekedy, keď tak rozmýšľam, tak také niečo, že by sa mi hodilo. Ale možno, že ani nie, že kvôli tomu sebavedomiu, ale, ale myslím si, že by som sa viac sama sebe páčila.
0: Mm-hmm. A páčiš sa nám aj, aj takto, s takýmto, <laughs> s takýmto tetovaním, vyzeráš naozaj výborne. Uh, existujú v tetovaní aj nejaké trendy, ktoré sa vyvíjajú rokmi, alebo, alebo je to stále, stále možno o tom istom. Uh, niekto si možno teraz povie, že, alebo niekto si dal pred 15 rokmi vytetovať jašteričku na členok. A už pred predsa možno tie trendy sa zmenili za tie roky. Deje sa to. Počkaj, ty máš ja štyričku? Ty si sa tak akože ja nahla. Som
2: sa, ja som sa prehla, lebo sa si natiahnuť troška. Že len nevydržím sedieť, vieš. Že čo s tými trendami to je tak, že moje tetovania by trendovali, keby si, že sa teraz tá krotný Kardashian na Stravizov nezoberú v Taliansku, lebo to trendovalo. Aha. No, a keby si sa nezoberú, tak určite moje tetovania by
0: trendovali. Počkaj, vysvetli mi to. <laughs>
2: Nie, ja ti to vysvetlí, ja sranu, že, keď si hovorila, že že čo teraz trenduje. A ja hovorím, že moje tetovania by určite trendovali, keby sa tí dvaja nezobrali teraz v Taliansku mm. lebo plný bulvar je len ich. Ale vieš čo, te- teraz sa vlastne, že tá scéna sa možno, že trošku mení, že ľudia si dávajú robiť viac malinké tetovania. Oni sa to, ono, sa, ono sa to volá, že single needle tetus. Je to taká tenunká ihla a tie obrázky sú vlastne také úplne že jemnúke, Že namiesto toho, ako kedysi zoď cez pol ruky, alebo uh, niečo také fakt, že výrazné a veľké, tak teraz je to úplne že právý opak.
0: A kto zvláda lepšie tetovanie? Muži alebo ženy? Kto, kto, kto ti tam vydrží dlhšie sedieť? Alebo stalo sa ti už niekedy, že ti odišiel do extermínu, že tam to bolí, ma to idem domov. To sa, to, na to sa mi
2: tiež stalo, áno.
0: Hej, a potom sa aj mm-hmm. vráti, alebo, alebo už teda zostane s tým rozrobeným drakom na Stalo
2: sa mi, že mám rozrobené tetovania klientov, ktorí sa nevrátili, lebo sa fakt bojáte tej bolesti, ale celkovo som si, vieš, ono je to tak pol na pol, záleží, ale myslím si aj tak, že ženy sú v tomto lepšie.
0: Mm-hmm.
2: že majú väčší taký ten prach bolesti. Uh,
0: mňa, už som sa ťa aj pýtal, že kto, te, kto ťa tetuje. Uh, dievčata, všetko. Poďme k tomu, poďme k budúcnosti. Uh, ako, sme, ako sme už uh, načrtli, ako som ťa hovorila, teda ja ťa vnímam ako umelkyňu, Nie nielen ako táterku, ale takú akože umeleckú bytosť. Uh, máš aj nejakú predstavu, že, že čo pár rokov, okrem tetovania?
2: Určite tak uh, ono sa to troška mení, že... Ja som umelec, nie som len tatérka a mám práve že rada, že to moje umenie sa tak posúva do iných vecí. Mám, uh, momentálne mám modnú, modnú značku pod názvom IT Los Angeles, kde vlastne ja tie moje tetovania pretransferovávam na oblečenie alebo robím rôzne ilustrácie, že vlastne že to umenie posúvam ďalej. A najnovší projekt, na ktorom teraz pracujem, mám, uh, je Ivana Tetuár, IT ITA digitálne mm-hmm. umenie. A toto bude uh, podľa mňa taká vec, že Slovensko odpadne.
0: <laughs> zase, zase s ideme nie, toto, bude, toto
2: je naozaj obrovská vec, lebo ten projekt, na ktorom my momentálne pracujeme, a asi to pôjdeme od presenstvať do New Yorku, tak nikto na svete to nemá. Mm-hmm. A to je môj tým, na Slovensku spomeniem Tobiasa Sukeníka a Michal Praženica, tak my traja to vlastne dávame dokopy. A je to všetko založené na mojom tetovaní. Mala som taký sen, prepaže, iba chcem niečo povedať, mala som taký sen, ale vôbec som nevedela, že čo to je, lebo ja niekedy poviem tak, tak veci, akože, že do vzduchu, ale ešte neviem sama, že čo to je, ale verím tomu. A som iba tak hovorila v nejakom rozhovore pred rokom, že, alebo neviem, kedy to bolo tak dávnejšie, sama ma pýtala na, na cenu tetovania a tak ďalej Ja hovorím, že vieš čo, že určite sa mi stane niekedy, že vidím to, že predám svoje tetovanie, že minimálne za milión dolárov. Pretože to, to bolo ohľadom toho rýma opäť. Vieš, že keď sa mal by môžu dražiť za niekoľko miliónov dolárov, tak ja si hovorím, že prečo by, mi, prečo by som si niekoho nenašla na svete, kto mi zaplatí milión dolárov za moje tetovanie. Bež. A už si našla? Ešte si stane nenaš. sa to. A stane sa to presne, čo som netušila vďaka týmto NFTs. Ano. Uh-huh. Že nebude to, nebude to tetovanie také klasické, že na kožu, ale vlastne teraz, že, že celkovo ako to všetko ide, tá technológia, mení sa to do digitálnej podoby, NFTčka, potom do metaverzu, takže určite áno. Možno, že aj oveľa viac.
0: Tak my ti budeme určite držať palce za milión. Koľko to predáš? Milión? No určite. Za milión určite. E. A ty si aj takto akože zvykneš že snívať a vysnívávať veci, vizualizovať, pretože mm-hmm. my sme sa trošku aj rozprávali aj, aj s Veronikou, aj s tebou, že, že ten level vnímania máte trošku inde a trošku, trošku posunutý. A máš aj ty také, že si, že si vizualizuješ veci, predstavuješ, snívaš o nich a potom sa ti plnia?
2: Tak určite ja vlastne takto žijem celý svoj život. Odkedy som bola malá, tak ja mám stále si proste robím vizualizáciu ohľadom veci, že mne je jedno, že čo sa deje okolo mňa, alebo že aký sú ostatní ľudia, alebo že v akom som prostredí, ja si vytvorím tak ten svoj svet. A vďaka tej vizualizácii to je vlastne niečo, čo ma potom ženie tak dopredu. Takže pre mňa je veľmi dôležité. Potom samozrejme, že preto niečo robím, ale ono to vždy začína to vizualizáciou a tou predstavou o tom, aké veci v živote chcem robiť. A hlavne sa pozitívne naladiť. Veľmi dôležité.
0: Uh, ja, ja mám z teba taký pocit a verím, že asi, asi je správny asi je dobrý, že si taká pozitívna otvorená, bezprostredná je možno tieto, Sú toto tie vlastnosti ktorým ťa naučila Amerika? Ktorým ťa naučila možno to testovanie? cestovanie?
2: Cestovanie možno, že áno ale ja si myslím, že určite je to aj vekom alebo tými všetkými tými skúsenosťami, cez ktoré som si prešla a viem, že čo funguje pre mňa čo nefunguje pre mňa alebo rôzne proste, že situácie v živote ktoré sa mi stali Takže ne, neviem, či to bolo americké bežné, ne, nemôžem to dať že do takej, že len nejaké určité časové obdobie, lebo ja si myslím, že to bol celkovo môj taký prírodzený vývoj v tomto živote. A čím som staršia, tak tým mám radšej jednoduchosť, že sa vraciam. Mám 42 rokov skoro, tak rada sa vraciam k takým tým veciam, keď som bola dieťa, že stále sa pozerám tak na svet takými detskými očami alebo si proste, že uh, nepotrebujem mať veľa ľudí okolo seba, ale len proste, že málo, ale takých, že je fakt dobrých, čiže je taká istá krvná skupina, ako som ja napríklad, že pozitívnych ľudí, ale mám rada takú čistotu a jednoduchosť.
0: A, ty sa často vraciaš, teda pomerne často spoločenie s Veronikou na Slovensko. A, čo máš na Slovensku rada? A čo naopak by si na Slovensku zmenila? Možno ti tu vadí úplne... Zkrátka, nemáš to rada na Slovensku.
2: Tak Slovensko milujem. Vždy sa sem rada vraciam, je mi to blízke k srdcu a stále to považujem za svoj domov. A čo, naj, čo mám tak najradšej na slohu, tak sú to určite ľudia. Ja si myslím, že máme najšikovnejších ľudí. Jakože, ja som číslo jedna. Tuto sme mali. Tuto sme mali vyšňu číslo jedna. Ale ja si to naozaj myslím, že máme neskutočne šikovných ľudí. Alebo či sú to, ja neviem, či sú to kuchári, či sú to barmani, či sú to upratovačka, či je to proste, že je to moderátorka, že, že ktokoľvek. Ja si myslím, že máme úžasne šikovných ľudí. Takže toto je také osviežujúce pre mňa, lebo ne, nechcem nič porovnávať, ale niektoré kultúry alebo štáty, v ktorých som žila, tak oni ani nemajú taký, taký, že, také tie základy, aby rozmýšľali nad niečím. A my sme takí, že, že Američani sú, že oni snívajú o veciach, oni sú vždy takí, že snívame a toto si vysnívame, ale my sme takí na skúšku, že my to spravíme a to je ten rozdiel.
0: No dobre, a prečo keď to potom my na Slovensku spravíme, tak nie sme možno takí slavní, ako sú tí Američania. Je to len o tom, že sme tak malá krajina, alebo prečo, prečo je tak málo slovákov v Amerike tak úspešných ako ty?
2: Mm, tak ja neviem, ja si myslím, že to záleží potom od osobnosti, že ako sa, ako sa reprezentuješ a tak ďalej, lebo ja chcem povedať rozdiel v mojom živote. Bol obrovský rozdiel, keď som sa neprezentovala na sociálnych sieťach, nikto nevedel, že to je tu celebrity, že každý videl len to moje umenie, ale nikto nevedel, že kto to je. Takže ja si myslím, že ono je to veľmi dôležité potom sa aj tak ukázať tomu svetu.
0: Mm-hmm, že to že nám chýba.
2: Ne- sa, Áno, Ja som sa tak schovávala za tým svojim umením, že, že každý, že bože, že to je krásne, ale nikto ma nepoznal. Až teraz pár rokov nasad som si hovorila, že, že dobre, že keď chcem niečo zmeniť vo svojom živote, tak musím spraviť niečo inak.
0: A teda začala si sa venovať začala aj... začala
2: som sa viac presne prezentovať, začala som sa viac ukazovať. A možno, že ľudia na Slovensku, lebo v Čechách si myslia, že, že, ako, že sa až že machrujem, že sa až tak moc ukazujem. Nie. Ale, ale nie, to sa to počúvam niekedy, ale to je v pohode, vieš. Ale
0: machruj, dobre, dobre machruješ. Ano, ano, je to príjemné, ale, veľmi dobre ale, sa na to pozera. Ale
2: vidím, ako sa mi život zmenil, keď machrujem a predtým, keď som nemachrovala. Takže teraz mám, teraz mám toľko otvorených dverí a toľko, toľko krásnych nových príležitostí mi do života. A je to úplne úžasné.
0: A treba inak povedať, Juka, ty máš viac ako pol milióna followerov na Instagrame. A ako veľmi dôležitý je ten Instagram pre tvoj život a možno prácu?
2: Tak Instagram je momentálne číslo jedna v sociálnej siete a je to veľmi silný nástroj vlastne v mojom živote momentálne. Takže na základe Instagramu si bookujem klientov, na základe Instagramu dostávam veľa spoluprác a, a čo sa mi na tom páči vlastne najviac, že je to taká reflexia môjho života. Všetko, čo vidíte na Instagrame, tak mám autentické, lebo určite viete, že na Instagram si môžu ľudia dávať čokoľvek a, a tí druhí, čo ich nepoznajú, alebo proste ľudia si tomu veria. Čokoľvek, lebo nikto ani nečíta uh, tieto titulky. Nečíta?
0: Nie, nie, A ja to píšem. Jak... Nie, nie, nie.
2: Vôbec, to sa ani Vôbec video. Nie, nie, lebo napríklad ja som si tam raz odfotila, uh, ja neviem, nejaký rozroj alebo niečo, a ľudia mi gratulovali, že som si kúpila nové auto. Ale ja som tam k tomu napísala ešte, že aj či je to je, a že, ja, že neviem, čo Hej, som tam že vypísala. Je to je. Nikto to nečítal. Takže, takže čo sa mne páči na tom mojom Instagrame je to, že keď má chce naozaj niekto spoznať, tak máte tú šancu vďaka Instagramu, pretože tam dávam veci z bežného života, čo robím. Samozrejme tam prezentuje moju prácu alebo takéto rôzne, keď mám média alebo čokoľvek, ale... A všetko je to pozitívne. Takže to chcem ešte poznamenať, že ten môj Instagram, ja to používam na to, aby som proste dala viac takej pozitívnej energie, niesla na tých mojich sledovateľov a aby aj videli niečo pekné, pretože ja cestujem okolo celého sveta, že ja neviem. Pred som vo francúzskej Polynézii, potom letím do Valie, potom idem na Slovensko, potom som v Taliansku, že stále mám takýto život, že cestujem a dostávam na to také pozitívne ohlasy od ľudí, že vlastne aj vďaka mne, alebo tomu Instagramu, že môžu sa pozrieť na takéto krásne miesta so mnou. Takže moje, ja to využívam určite v tom najlepšom a najpozitívnejšom svetle, akom sa dá
0: Uh, Júka, ty si spomínala v nejakom rozhovore, že sa ti stalo, že teda keď sa rozprávame o Instagrame a o nástrahách Instagramu, že nie úplne všetko je tam autentická realita, že ty si raz prišla na termín k nejakému uh, reperovi a on sa fotil s tvojim autom. Áno. Hmm.
2: To sa mi stalo veľa krát, že keď vidíte tých amerických reperov, neviem, že akú tu máme generáciu, dobre vidím. Tu je <súdajú> máme to také miež, ale tí mladší to budú asi poznať, že keď sa fotia pri tých autách a majú ten svoj svek a tie tie peniaze, ako majú naukladané, takto si to tam držia na rukách, potia sa s tým. Tam
0: tie reťaze, všetko, všetko možno. Všetko, áno,
2: jasné. Tak podľa mňa to tak požičávajú jeden druhému a hlavné tie peniaze. Že takto, že si to hey, normálne... že ale určite niektorý. Ja mám peniaze v útorok,
0: v stredu ich požičiam ďalšie. Presne, že
2: na 100%, počujem však, to presne to isté, čo majú oni, akože niektorí, nehovorím o Ačkových reperoch. Vieš, keď mm. sa bavíme napríklad, že Chris Brown alebo Lil Wayne, tí majú veľa peniazy, to sa nemusia už tak. Oni si nepožičiavajú,
0: hej, oni majú každý je, dosť. Nie, jasné. Mm.
2: To sú skôr také tie hviezdičky, taký mm-hmm. vychádzajúci reper, by som povedala. Tak hej, ja som, tetovala som jedného uh, muzikanta známeho a tam podstatné hviezdičky, čo boli, tak, si foť, tak sa fotili pred mojím autom a dávali si to na Instagram.
0: A to byť také celkom akože úsmevné. Inak nekomentovala sím potom, že to je moje auto na tom Instagrame. To bolo tiež možno fajn. A tam...
2: to, ja už to neriešim potom. Hej. To je nechala. jedno. Akože dobré, je mi to príjemné, ale...
0: Vieš, a, to je... a aké máš auto, keď sa s ním fotia? Te, teraz
2: mám G-čko, Veľmi mám teraz. Veľmi pekná,
0: pohodlná. Tak to, to sa nečudujem, že, že sa s ním fotia. Uh, Iuka, môžeš ešte nejaká najbizarnejšia situácia, ktorá sa ti stala počas tetovania, alebo počas... Uh, vieš, počas čo bolo tetovania? podľa
2: mňa najbizarnejšie asi v mojom živote, čo som videla? keď som bola v Indii vo Varanasi, neviem, či to poznáte, ale tam je proste taká rieka Ganga, že kde sú proste rôzne také, že víkali a zvieratá, zvieracie aj ľudské, aj neviem čo všetko. A najbizárnejšie bolo, že tí domáci ľudia tam proste chodia každé ráno, alebo proste si tam umývajú zuby, umývajú sa v tej rieke a tak ďalej a doteraz nikto nevie zistiť, že Prečo? Proste, že tí ľudia sú úplne v pohode s tým. Ale akože v takom zmysle, že nedostanú nejakú baktériu alebo že neumrú. Ja si neviem mm. predstaviť, že by som sa z tej vody že napila alebo vypala si tam zuby alebo niečo. Mm. Takže to je, také, to je také bizárne podľa mňa. Ja som
0: myslela, že si mi ideš povedať, že si tam tetovala v tej rieke niekoho. Nie. Nie, netetovala. Hej. Ja som
2: to troška otočila, lebo vieš, že nie je až také
0: bizarné. Aha, takže vlastne <laughs> v tetovaní bizarne je nič, ale toto bolo mm. to, 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 to,
2: to je také, toto bolo bizarné. Ale také tiež, čo som mala prezradím, ja neviem, nie že bizarné, ale možno, že také, nejaké, také bláznivé tetovanie, ktoré som mala, tak som mala jedného pána, a ktorý bol na, ako sa to povie, na, keď si na, na rukách, akože dole, na štvor, na, na štyroch, díky. Počkaj, Takže, na štyroch
0: bol tento na š, pán. Na hej? štyroch bol uh-huh. vyzlečený, Vyzla, Vyzlečený, a čo si mu tetovala? Tetovala som mu, nikdy to neznam toto
2: z hlavy, prečte, <laughs> Robila som mu, mu plamene šlahajúce zo
0: zadku. <laughs> Heho. Kolko? Prosím, pokračuj. Toto ešte niektoré dlí. Prosím, ťa koľko stojí takéto tetovanie z análneho otvoru? Akože robíš teda tetuješ aj intimné, hej, partie?
2: Tetujem, a to stojí rastolko. Rastolko. Rastolko,
0: hej. A najviac som bola šťastná, keď mi túto
2: informáciu kedysi povedal, keď som prišla do Austrálie, ja som bola chudobná, ja som prišla bez Ja som bola mladá, bez angličtiny, a bez peňazí, som proste odišla zo Slovenska do Austrálie. A našla som si tam prácu v jednom tetovacom štúdiu, aj keď som nehovorila po anglicky, lebo najdôležitejšie proste bolo, že tá práca odvedená. A tam mi vtedy šéf povedal, čo som pre noho robila, že niekto tam prišiel na nejakú intimnú partiu. Hovorí, že chceš to robiť? Ja, že čo ja viem. A on hovorí, že raz toľko si táto vypýtaj. A ja, že všetkých doradu. Lebo ja som vtedy nemala peniaze, takže ja, že áno, že všetkých že tých beriem. A čo, čo, <laughs> čo, čo, si, čo si im
0: tetovala? A, chlapi, teda... chlapi si,
2: chlapi si väčšinou dávali robiť také malinké veci, no. A... Ja, neviem, ja neviem, že čínske znaky vtedy tak leteli... Počkaj, no dobra, ale akože ja
0: byť chlapej, uh-huh. tak ako, kde si dám ten čínsky znak? Ja sa tam tak akože zamýšľam, že...
2: Mám to povedať akože z lekárskeho hľadiska?
0: Tak môže. aj. Tak ako, ako sa že... to
2: povie, na telo?
0: No t- akože, no, neviem, kde by som si od radosti dala ten čínsky znak, uh-huh. akože rozmýšľam. Tak možnosti je viacej.
2: Tak na intimné partie si to dávali. Hej. No. Mhm. Uh-huh. Ja, ja Už ja neviem tohto pána
0: s plámeňom dať preč, takže ďakujeme. Má,
2: má tu niekoho, kto by chce?
0: Určite nájdeme jedného palo. palo ne, ten...
2: Nespravíme akciu, že zadarmo. Že
0: zadarmo? Že si pri sem a tu ho potetuješ. Presne, no. Juka, ja si myslím, že s tebou by sme sa dokázali rozprávať ešte ďalšie dve hodiny. A, ale toľko, toľko nemáme. Ja by som ešte chcela privítať a pozvať Výšňu sem k nám, pretože... Potetovať, Vyšňa.
2: Prekvapenie. In,
0: vyš, vyšňa, rovno hej na tie intimné partie si sa dal. Daj si, daj si doletie, rýfle. Vyšňa, inak ty máš nejaké tetovanie?
1: Nemám, nemám, priznám sa, ale bolo to príjemné ťa počúvať, ani sa mi sa nechcelo Ďakujem? ísť. Takže bolo to, bolo to také inšpiratívne a zaujímavé. A, no a rozmýšľam teraz, že čo teraz, teda, nie na tie intimné partie, ale normálne, že by som si teda dal koniec. A jak ma teda vidíš, akože Jak ma teda vidíš, akože čo by som na mne... No, čo také jemné, decentné... No nie.
2: Tie, tie, tie svaly, čo som tam predtým videla, tak určite nie je niečo jemné. Ale môžem ti vytetovať kocky na brucho.
1: Ty už. by sa ti možno teraz hodilo. Aspoň nejaké budem mať teda.
0: <laughs> Takže tu už máme ďalší, ďalší termín dohodnutý. No a vy, ak máte nejaké otázky na našich hostí, tak pokojne... Uh, samo rozdistribuje mikrofón. Jedného sa vzdáme. Takže ak vás niečo zaujíma, aj keď verím, že sme zodpovedali naozaj množstvo otázok, tak pokojne. Otázky. Hambiasa, hambiasa. hambiasa. Ja sa nečudujem. A je to tu. A Katka. No, od začiatku hovorím, že sa musíme opýtať. Ja by som Katky. sa teda
3: opýtala Ivanky, že ako sa zoznamila s
2: Veronikou. Ja tak. Vieš, čo, narazili sme na seba vo výťahu. My sme bývali v tej istej budove, čo som ja nevedela. No a sme sa teda stretli v tom výťahu a sme sa ani nepozdravili niž iba tak, alebo haj možno, ale ja som si tak myslela, že ty, kok, to kto to je, že to je presne môj typ. Ale fakt úplne odpadnutá som bola. Ale vtedy, vtedy že ja verím na to, že všetko má presne taký čas ak byť. A takto sme na seba narážali asi 6 mesiacov, 3 krát možno, ale nikdy sme sa ani nerozprávali. Až potom na jeden deň. Po tých šiestich mesiacoch asi, sme sa ocitli v jednej reštaurácii a Veronika prišla za mnou, že ahoj susedka, že moje meno je Veronika, tak sme sa akože zoznámili a moja mama tam vtedy bola zo Slovenska. Ja som sa, Veronika odišla potom, 30 sekundová konverzácia, a ja som sa takto pozrela a ja že chápem, prečo sme spolu. A mama, že o čom hovoríš, že ona tam s niekým je. A ja hovorím, že to ti neviem vysvetliť, že ona je presne pre mňa. A vtedy mi to tak trklo, že... ja akoby nič predtým neexistovalo, že ja som vedela, že ono je presné pre mňa. A to ti neviem vysvetliť, že, že ono je úplne, proste, že ja sa vidím ňou za tri mesiace na to sme boli spolu.
0: Brutál, brutálne.
2: Hej, to tam bolo v tom detailové, ešte môžem spomenúť také, také troška, že keď som hovorila o tom čase, že potom, čo sa nám stávalo vlastne, že z toho, že trikrát sme sa možno že stretli v tom výťahu za obdobie 6 mesiacov, tak potom to bolo také, že každý druhý, tretí deň, po tomto stretnutí. Ale to už ste si plánovali, už ste nevyčerhali, ktorá ide <laughs> to, to to vesmír tak funguje perfektne, alebo volaj to Boh, alebo ako chceš, že ako to funguje perfektne, keď sme boli obidve na to pripravené. Možno, že tých 6 mesiacov predtým som nebola na to pripravená, lebo som tiež niečo v živote mala, tak isto aj ona. Takže ten, ten čas bol že úplne perfektný. A potom som sa tak ešte dozvedela, že ona robí permanentný make-up, vtedy robila. Ob, ob, ešte teraz to niekedy robí, ale to bola vlastne jej práca. A ja, že počú, že robíš toto, že permanentný make-up, bude si dať správiť obočie. No a dala mi objednávku, ale ja som samozrejme nechcela dať nič správiť, ja som sa chcela len s nami rozprávať, lebo som vedela, že to je dve hodiny, to proste tá, tá objednávka trvá dve hodiny. Tak som za neho prišla a sme sa tak rozprávali, že celú tú dobu, ja, že však sprav to, že je to, je to tam, ale to tam není. Však on to ale spravila normálne a ja prišla som domov Zobrala som zubnú kefku a som si to vyškriabala. Lebo ja som nič nechcela mať proste, že, že na tvári. Dobre, tak som si to vyškriabala, lebo nechcela som mať proste nejaké tetovanie na tvári, ale uh, najlepšie bolo, že za dva dní na to mi prišla sms od Veroniky a hovorila, že ja neviem, čo sa mi stalo, že ja nemôžem prestať na teba myslieť. My Tera, to takto ja, ale takto, takto bolo, že fakt na no, mi poslala sms no, že ja neviem, ja neviem, lebo Veronika nikdy predtým nebola so ženou. Ani, ani nie na ženy. A keď mi to napísala, že ja neviem, čo sa mi stalo, že, že ja nemôžem prestať na teba myslieť a už to bolo. Takže Čiže potom na večeru. zlomila
0: Veroniku, normálne, že na ženi. Že
2: som najbláznevejšiu vec v živote spravila, tak určite to, že som mu ukecala, aby bola so mnou.
0: To si, myslím, že to si zaslúži potlesk jednoznačne. <laughs> Ďakujem.
1: Môžem sa opýtať? Ja. Môžeš,
0: nech sa ti páči.
1: Čiže som ti pomáhal s otázkami, ale moju si nepoužil. Ale Vránko, obi- vôbec mi nepomáhal s
0: otázkami.
1: <laughs> <Aj>.
0: <laughs> tak ja Aj. som tu dve hodiny za odborníčku a teraz...
1: <laughs> tak sa opýtam Višňu, či plánoval ostať a žiť v Amerike po kariére. Predstavom L.A., Bratislava, asi by som mal trošku dilemu, že kde chcem žiť po kariére. Uh, to bola veľká dilema a dlho sme sa o tom bavili a tým, že... Už som mal dve malé deti a dá sa povedať, že Maxik začal chodiť do školy. Tak kariéru som skončil ako v Amerike, v New Yorku. Ako Bolo on tam fakt príjemne, bolo tam veľmi dobré. Ale mňa, mňa to ťahalo domov, mňa to ťahalo na Slovensko. Proste mal som tu rodinu, mal som tu rodičov, kamarátov známych. Proste ja som Ameriku mal, ono tam je super, funguje, všetko tam je americké, to úsmievavé, hej, ale pre mňa domov je na Slovensku, takže hovorím, že idem domov, ideme domov, že ja tu nechcem ostať a proste pre mňa to bolo väčšinou len hrať hokej a tú Ameriku som nespoznal nejak inak ako, ako tým, že som hral len hokej, aj tie mesta, čo som všetky uh, absolvoval, čo som všetky navštívil, tak to bolo vyslovene len, ja neviem, videl som reštaurácie, zimáky a, a veľa toho som nevidel, vlastne o tom meste skoro nič som nevedel keď som tam išiel, takže jednoznačne voľba pre mňa bolo Slovensko. Ale ako teraz, teraz už tak rozmýšľame, že nie, tak, tak nie je tu teraz jednoduchý život na Slovensku, no ale je to ďaleko hlavne, keď chcem zo zobrať domov a že chcem ísť za, ja, za známymi, za rodičmi, tak za, ja neviem, 8 hodín cestovať a jetlag a presuny a to. Chorej, to je jednoduché. Teraz, ale je to vyriešené, dá sa povedať, že deti chodia do školy tu na Slovensku, takže Momentálne musíme počkať, pokým výrastu a potom uvidíme, kde skončíme. No.
0: Ja, ak tu ešte ďalšiu otázku, tak ja by som išla možno za Katkou. Katka, môžem ísť za tebou na chvíľu, pretože my tu stále hovoríme o hokeji z uhla pohľadu, z ho- o, od, teda od Vyšňu, že ako to vníma hokejista, ale mňa by zaujímalo, že ako to vníma máželka hokeja. Katka, tak ako, keby to môžeš takto spätne nejak zhodnotiť, tak ako, ako sa ti to Mal by ti asi fungovať. Hm.
3: Ale čo myslíš, že pred okomoví. No, Počas po napríklad hokej... v tom
0: NHL, keď ste tam teda si skrátka vďa, aj vďaka tebe Výšňa bol tam, kde bol, pretože staral tak si sa o. To
3: úplne nie, ale akože, ja som hovorila, že my sme aj na vojne, že proste vieme, ako máme fungovať, všetci sme nastavení. Proste áno, keď prišiel po zápase, zápas sa nevydaril, tak, takto. Celá rodina sedela, musela byť smutná. Zastínili sme, boli, sme smutní, že sme boli, že fyzioterapeut. Psycholog, psychiatr niekedy, nie ja neviem, masér, pr- masér, masér, ja určite si pamätám koľkokrát po zápase masírovala už mi oči klepkali, tam dieťa Museli plakala. masírovať
0: aj deti? Áno, áno,
3: museli. A dodnes masírujú, ale nie. Akože, takže boli sme tak nastavení, ale, ale nám sa to páčilo, musím povedať, že mne to doteraz strašne chýba, ten život v Amerike, aj ten hokejový. A tiež sme mali také, jak ľubo prestal, tak aj my, že čo teraz, že čo znača tým dňom a životom a proste tiež nám chýbal ten režim. Takže my sme si to s ním užívali a fakt mi to je ľúto, keď vidím, ešte hovorím. a najviac mi je ľúto, že deti ho nezažili úplne, že oni si to tak nepamätajú, ešte maximko trošku. Ale napríklad teraz sme mali v škole, sa pýtala učiteľka Lili, že či akože mama je nejaká slávna, alebo tak ona má, ona je nejaká Irka, nevia ono, že oh, že trochu, ale že... A že či je táto slavný? On že ani nie, že viac je slavný Slavkovský, Hamšík a tak. A ja on že Lila, že čo to hovoríš. To nemôžeš že? hovoriť. To, to, to nemôžeš, ale potom mu vyve, vyvesili dres na slovanie a hovorím, vidíš, vidíš, že táto je slavný. Vidíš, že by Slavkovský hej? má vyvesený Áno, dres, no vidíš? nevidíš. Tak ona taká naozaj úplne taká prekvapená pozerala. Tak to mi je ľúto, že to fakt nezažili a že ho tak nevideli. Že proste čo dokázala. A aj keď to vidia z nejakých YouTube alebo tak, nie je to úplne to isté.
0: Ale tak v, na jeseň teda výšňu opäť môžeme vidieť na, na ľade. Takže, takže
3: treba... Asi zo... to nebude úplne to isté ako to bolo vtedy? Ja ti ale... myslíš, že, že nie. Hej?
0: Že možno to bude trošku pomalšie akože, ako to bolo vtedy. Asi
3: trošku. Trošku, ale že? to dobre aspoň budú stíhať.
0: Hej, že... A tak akože všetci pôjdu asi rovnakým tempom. Asi je. Takže myslím si, že to nebude až také zrejme, že sú vlastne všetci pomalí. Ale to som vôbec nechcela povedať toto. No, takže, myslím si... Slovo. Katka, ďakujeme samozrejme aj za, za tvoju odpoveď a tvoj pohľad. Tak ak tu nemáme už ďalšie otázky, uh, tak nemáme. Tak ja by som vám chcela obom veľmi pekne poďakovať, že ste si dnes našli čas, že ste prišli. Ďakujem aj ja za
2: pozvanie. A ďakujem všetkým, ktorí ste sem prišli.
0: Vyšňa, chceš jej ti poďakovať?
1: Ja tak krásne to povedala, ja som, dneska som mohol byť iba host, lebo fakt veľmi dobre sa ju počúva.
0: Tak vy ste obaja sa veľmi dobre počúvali, ako som už v úvode spomenula, dvaja inšpiratívni Slováci, Slovák a Slovenka, ktorí naozaj v zahraničí prerazili a robia Slovensku výborné meno, takže my ďakujeme za to a teda ďakujem, že ste tu boli. Pekný večer ešte.